0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast de opinión. Nos acompaña el maestro de los controles, Manny Santana. Manny, ¿qué es la que hay?
1: Aquí, el fuego azul, estamos aquí, ¿sabes? Y el, el presente en el podcast. Sí. <risa> aquí ah, es el de la el consistencia, el Lebron, James, el LeBron James del podcast, eh, Rubén. <risa> Yo soy el, el León al el siempre.
0: Pero, pero espérate una cosa, espérate una cosa vamos a empezar a respetar ¿me entiendes? Porque o sea, tuviste una afirmación Ay, no. ahí medio extraña, o sea, consistencia digo por la consistencia
1: por la consistencia. No, no, pero
0: no, no, no podemos hacer eso así porque este, yo tengo una marca, ¿me entiendes? Y no puedo añadir. Ah, pues es Jordan,
1: no puede ser otro. No,
0: no, no puede ser. Vamos a mira mira, hay un tipo, eh el de, eh, A.C. Green jugó con los Ángeles Lakers y nunca faltó un juego pues mira pues, pues ahí podemos empezar ¿me entiendes? pero verdad, un hombre que pero un hombre que ha fallado en muchas cosas tenía equipo y peleó con Miami tú sabes teniendo los, la, las herramientas para ganar ¿me entiendes? y ahora los Lakers pues hay una lesión ahí no ha vuelto no ha vuelto Verdaderamente que,
1: no. Verdaderamente que, no,
0: no, que no, no, no. Debe ser. Ser. No, no, no podemos, no podemos. Ahí nos yo, vamos a
1: Jordan, Jordan,
0: Jordan, Vamos a quedarnos con Jordan. Sí, vamos con Jordan, ¿verdad? También, su... También tuvo que faltar por situaciones personales. Como hablar de otros jugadores. Nada, anyway, este, estamos aquí contentos. Recuérdate, recuérdese que estamos, tenemos presencia en las redes, pueden encontrar. En Facebook nos va a encontrar como la Opinión PR, Opinión PR, yo ahí siempre estoy poniendo disparate y cosas chulas para que usted se entretenga y se ríe un rato. Eh, me puede encontrar en Twitter por Ralph wing Skywalker2390, a Manny lo va a encontrar por Manny, Manuel Santana PR, ¿verdad? Mano, Manuel Santana, Santana. PR, este, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y por ahí usted puede comentar, puede Darnos recomendaciones, puede darnos estrellas, olvídate. Pero lo más importante es que se suscriba para que en cuanto a nosotros este, terminemos algún tipo de programa, usted reciba la notificación, no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Bueno Mari, este, esto ha sido una semana intensa, en Puerto Rico siempre las semanas son intensas, pero esto ha sido más intensa, tenemos el caso de eh, Ángel Pérez, crónica de una muerte anunciada, Vamos a hablar del caso de Ángel Pérez, este, él es uno de los, eh, de, de las personas que han caído dentro del esquema de corrupción de eh, eh, Oscar Santa María, Oscar Santa María. Madre
1: mía, Rubén. mía va? Rubén, vamos a empezar otra vez, porque el perro sigue ladrando y ladrando y de verdad que me, que me va a sacar por techo. Te voy de a de, ir para atrás
0: otra vez. De verdad que ni, ni, ni se escucha, tú, ah, tú lo escuchas, yo no, yo no escuchaba nada. ¿No? No, no, podemos seguir, viérte de eso. Tranquilo. Ah, perdóname, perdóname. Gente, esto es en vivo, así que tranquilo. Es parte de... Es, es la naturalidad de los podcasts, es lo que más a la gente le gusta. ¿Me Que precisamente es eso. ¿no? Es un espacio donde nosotros nos reunimos y hablamos y, y muchas veces pasan cosas este, imprevistas. Grabamos de nuestra casa, entiendes? O, oh, ahora mismo Mari está en Puerto Rico y yo estoy en Alcanza, o sea que es parte del sistema este y estamos en Spring Break aquí en Estados Unidos y mis hijas están en mi hogar y es parte de la es, es cotidiano y eso es lo que me gusta la, la, es lo que me gusta pero o sea, en el caso de Ángel Pérez pues él es parte de formó parte del esquema de corrupción a través de Oscar Santa María este, fue un caso que fue bien sonado, realmente a él lo cogieron con las manos en la masa y no tenemos espacio para para sospechar, porque hay, un, hay videos, hay grabaciones, hay, había tanta, tanta y tanta evidencia de que él aceptó este, ese este tipo de, de dinero. Pero eh, con todo y eso, él decidió irse a, a juicio. Este, pero antes de eso, vamos a coger un par de noticias importantes. Este, primero, eh, Japón ahí ganó, ganó el Clásico Mundial. Eh, se almorzó a los americanos este, me imagino que habrá muchos separatistas pues yo de alegría y felicidad ¿verdad? porque Japón se, <ríe> se almorzó a, a, los, a los americanos este, Estados Unidos compitió contra Venezuela que es país comunista, también compitió contra este, Cuba que es otro país comunista que son afines a los movimientos separatistas de Puerto Rico a ambos se los almorzó entonces pues ya no quedaba otro sino que enfrentar Estados Unidos contra Japón Japón en, en Japón cuando uno estudia el origen de Japón, su desarrollo es un país bien parecido, mira cuando se estaban levantando estas naciones eran sumamente parecidas en su forma tanto Gran, eh, Alemania Estados Unidos y Japón eran bien parecidos eran lugares donde por alguna razón habían enfrentado colonialismo en el caso de Gran Bretaña, Prusia dominaba toda todo todo esa, todo esa región este, y se levantan como grandes imperios, y, y los tres son países sumamente capitalistas. O sea, que el que gane Japón contra Estados Unidos, pues el capitalismo se mantiene arriba, ¡boom! Okay. <ríe> y, y después Japón se convirtió en un país sumamente imperialista. Este, Japón este, dominó China y no todo ese sudeste asi, eh, asiático que son bien parecidos, cuando vamos a los orígenes de Japón y Estados Unidos, son dos países bien parecidos en su forma como se levantaron, eh, viniendo de atrás, siendo colonias para entonces este, dar un cantazo sobre, sobre la mesa y decirle a, al mundo que aquí estamos, por ejemplo Japón fue el primer, eh, fue el primer pueblo no blanco en vencer a dos potencias europeas en batalla. Al primero que venció fue a los rusos, eh, allá en la península, se me escapa el nombre ahora mismo de la península, en una península bien famosa, es un, es un nombre ruso y bien difícil de pronunciar. ¿okay? Pues en, en la parte en esa península, eh, ellos vencen a los rusos en una pelea de tanques, que era la especialidad de, lo, de los rusos, y es el primer eh, eh, país no blanco, que venció a los británicos en una batalla naval, cuando los británicos eran los reyes de los mares, esos son dos récords importantes que tienen los lo japoneses, y pues ahora en el béisbol pues vencieron a los americanos, yo vi parte del juego y realmente es que juegan bien, ¿tuviste viste juego?
1: No, yo no, yo estaba llorando, yo estaba llorando, no. Yo, yo dije que iba a ir a Estados Unidos, pero honestamente mi patriotismo boricua va por encima. El... Porque pues ya después que perdió Puerto Rico, como que literalmente ni ni veía. Ayer fue que vi las fotitos de que ganó no Japón. Y saben sabes, como son aquí en Puerto Rico, pues la mamá del tío del abuelo del japonés que estaba jugando pelota como es puertorriqueña,
0: pues tú sabes,
1: el tipo nació aquí en Puerto Rico, ¿me entiendes? Así que las redes sociales están alabando al japonés que la mamá es puertorriqueña. <risa>
0: Península sí, de Manchuria, que... perdóname, Península de Manchuria, ahora me acordé del, del nombre, Manchuria. Ahora sigue con, <risa> sigue con, lo, con tu, tu diálogo.
1: Nada, no, y, 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 y creo que... Creo que está cool. Japón ya, yo creo que ha ganado dos. Dos do de oro.
0: Ha ganado que... tres. Ha ganado tres. Brutal. De los cinco, ha ganado tres. Los dos primeros lo ganó él. El próximo lo ganó la República Dominicana. Y el último lo ganó él. Eh, ¿Viste el, el de este debate, debate no ha de. Ganó uno. Ganó uno el de 2017. 2017. ganó. Mire, ¿viste el debate de Playmaker? Juancho y los dominicanos.
1: Pues mira, realmente lo empecé a ver uh
0: -huh. y me aburrí.
1: No me aburrí como que, es que en verdad yo no, yo no perdonen, pero hay que ser honesto. yo no soporto Playmaker y al principio... Hay mucha gente que no
0: soporta.
1: Sé que al principio, sé que después vi en videos de Facebook que él dio buenos argumentos más tarde en la entrevista, pero realmente el primer impacto de los primeros minutos... Eh, él me saca, él, él realmente, él, él tiene esa habilidad de, de sacarme a mí por, por techo y yo no querer verlo. Pero me va a dar la oportunidad de verlo otra vez, tú, dime tú que tú lo viste, que estabas activo en el... Lo vi
0: completo, me gustó. Eh, cuando Juancho entró, pues cambió totalmente la efectiva porque en un momento dado, eh, lo pasa que... Eh...
1: No, vi, no vi cuando Juancho entró. Ajá.
0: Pero sí. lo, lo, pasó con, lo pasó con The Playmaker, es que él entró del saque a la yugular. Entonces entró en su estilo, ¿verdad? Este fanfarrón que él tiene. Y eso como que le restó el detalle porque eh, era más, o sea, cuando, antes de que él comenzara el argumento, pues él trataba de establecer su autoridad a través de ridiculizaciones a, los, a, los, a las personas que tenía de frente. Entonces, ¿qué pasa? Que... Cuando ibas a tu argumento, lo que te quedaba realmente eran como 30 segundos. ¿Me entiendes? Antes de que, obviamente, alguien te interrumpiera. Claro, nadie lleva el tiempo. Pero llega un momento que ya como que uno mentalmente ya uno tiene el timing. Entonces, pues, uno entra a combatir lo que lo es que tu argumento. Entonces, tú perdió mucho tiempo en... Tú no sabes lo que es esto. Pero si tú no sabes lo que es esto, y no te puedo explicar lo que es otro. Bueno, lo que pasa es que estos son unos dinosaurios. O sea, en ese, en ese tipo de discusión se diluyó mucho el debate cuando entró Juancho pues Juancho fue el, el contrapunto porque tú tenías a Molusco, entonces Molusco no sabe nada de deporte, entonces él estaba ahí en el centro no podía opinar, no podía defender, no podía nada. literalmente eran los cuatro, las, las cuatro personas que tenía al frente más las personas que llamaban por teléfono contra el primer. ya cuando entra Juancho pues Juancho entra primero les baja la atención porque él le va con los argumentos y no va con nada de ridiculizar ni nada, él va con los argumentos. Mire, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Cuando él entra, el debate coge otra. Porque ya es refrescante. Este, los, los pilla, los pilla, porque los está pillando, porque le está dando unos datos que ellos no conocen. O sea, llega un momento que ellos, este, ellos tienen la disposición de escuchar a Guancho a que no ten, sabe, no Ellos no estaban escuchando a Playmaker, ellos simplemente lo, simplemente lo ignoraban, y ellos seguían en su alocución. Entonces ya cuando Juancho entra, pues entonces ya Playmaker tiene más espacio para entonces él poder hablar. Y eh, ya cuando al final, que ya Juancho lo había dejado todo ready, él otra vez vuelve otra vez en la discusión de, de, del principio, como tratando de volver a imponer su autoridad, hasta que Juancho otra vez vuelve a tomar control de, de la discusión entonces pues se, se cierra entonces pues se cierran un cumbayá todos somos amigos todos nos queremos jajaja jiji jajaja este pero sabe por eso yo siempre trato de la de cuando yo estoy hablando aquí pues verdad este ser respetuoso con la gente me entiende eh, porque la realidad es eso, que a veces uno entra en una una serie de insultos y lo que o sea, lo que tú haces es que aunque tú puedas tener el mejor argumento posible si tú insultas a la persona, la persona se cierra a escucharte. Te va a ignorar. Te va a descartar te y ni siquiera va a, 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 a tomar, este, darle importancia a tu documento. ¿Me entiendes? Y eso yo creo que a lo mejor este Playmaker puede que lo haya aprendido. Yo creo yo, que fue bastante confiado
1: Yo creo que. Ah, Yo escuchaba a Playmaker hace tiempo. No soy fanático de él. Por eso mismo. No soy un hater de él, realmente sí hay, hay...
0: Entonces me decías que tú no eras muy fanático del Playmaker
1: ¿Me escuchas, Rubén?
0: Sí, me dijiste que no, que no eras muy fanático del Playmaker, ¿verdad?
1: Sí, es que él me, me acaba de tumbar, pues, me sacó del, del podcast eh... <risa> No, 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 pero mira, no soy muy fanático de Playmaker, porque cuando yo empecé a, ver, a escuchar a Playmaker en La Mega, eh, yo creo que parte del análisis y las faltas de respeto pues no son tan cool. Yo sé que estamos aquí en Puerto Rico estamos acostumbrados a la cultura del bullying, y él es el bully de los deportes, y eso está cool, ese es su como que su gimmick en mi, en mi opinión ese es su gimmick um, la única forma de que tú no veas a Playmaker en ese tipo de, de personalidad es que esté triste y que no tenga la razón que cuando no tiene la razón es que baja la voz y dice como que ah no
0: pues,
1: <risa> sí, cuando sí, está triste yo le digo cuando está triste pero pero yo sé que él conecta mucho con, la, con, la, con nuestra cultura porque es el típico bully. El típico tipo que le gusta montarse a la gente que no sabe. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y eso está cool. Y ese es su público. Pero volvemos. Yo creo que en este podcast, que estamos tú y yo, yo creo que hasta el podcast está de, 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 de ejemplo de que pues no yo no soy una persona así. Yo no se la voy montando a la gente por ahí y yo encuentro que eso son faltas de respeto pero recordemos, eso hace que aumente su popularidad, esos son los videitos que se corren en Facebook, los videitos que se están corriendo en Facebook son los de cuando él está cacareando sí
0: sí sí y él, y él dice, a mí me gusta el odio, ¿sabes? él no tiene problema con eso inclusive yo una vez lo saludé en casa y le dije, mira, a ver si yo peleo contigo yo, a mí me encanta que peleen conmigo ¿sabes? que es, es parte de es, es, como, es, como el es como el estilo de Molusco es un, es, es un estilo que es abrasivo cuando tú lo escuchas hablando de él es abrasivo ¿Me entiendes? Provoca, provoca rechazo Pero a la hora de la verdad Ese tipo todo no lo escucha o sea, Hay gente que no lo va a escuchar Pero vuelvo Es como la pelota ¿Me entiendes? Si te tiran seis lanzamientos Y tú bateas Bueno, te, te, te tiran tres lanzamientos y, te va, y tú bateaste tres Pues, hey, mano Esa bola va a 100 millas ¿también? ¿Me entiendes? Y es lo mismo con IJ con, Fonseca otro también, que es bastante abrasivo. Es él, que eso funciona muestra, en
1: PR. Él,
0: él, él, exacto, eso. este mofa de la cosa. Eso que tú dijiste es muy bien. Porque aquí, eso
1: funciona. Eso Unidos, hasta la Comay es así. la Comay a, a mí me encanta la comay
0: A mí me encanta la Comay. Yo te digo, yo veo yo ese programa todos los días. <ríe> todos los días yo veo el programa todos los días. Y hay gente que no la soporta. Hay gente que no, sabes, yo tengo amigos. Bueno, yo he visto una amiga que ella me dijo, la Comay tiene un pacto con el diablo, a ese nivel. Me lo dijo serio. Esto no, es, no es de Dios, esto es satánico, me dijo, dijo ella. Y a mí me encanta la Comay, yo siempre la escucho porque dan, dan informaciones que a veces la prensa no da. Pero este, son estilos, ¿verdad? Que aquí funcionan. Yo digo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, todo depende te saber aquí lo, los americanos son miestosos, no son tan pasionales como nosotros ¿eh? tú sabes un saludo cañón de un americano ¿eh? es ¿Eh? un abracito tú sabes <risa> una palpadita un buen saludo de mano ya y eso con eso ellos expresan todas las emociones del mundo puerto rico tú sabes que cuando tú vas a expresar es expresar expresar pero Era nada y... es... ah
1: y no lo cojo personal, o sea, realmente no me, no me gusta su tipo de análisis porque tira esas serpientes así que yo sé que es para pa crear, pa crear la atención. Pero fuera de eso, yo estoy bien claro que, que ese es su modo operandi y, y que verdaderamente, para lo que es el deporte, para lo que es el deporte, que el deporte es un, es un entretenimiento. Yo creo que él no está mal. Inclusive me ofende más cuando, cuando las personas utilizan la información y utilizan ese tipo de dinámica para llamar la atención de las personas. Porque siento que a la misma vez estás desinformando. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Como que Playmaker abarca el, el, el deporte. Y, cuando tú, y el deporte, hoy yo puedo decir esto los dominicanos son los mejores digo, yo puedo decir los puertorriqueños son los mejores y el próximo Clásico Mundial ganan los dominicanos y ahí el próximo Clásico Mundial los dominicanos pueden sentarse y decir en el podcast, los dominicanos son los mejores ¿me entiendes? pero tú no afectas a nadie nadie, ni ningún pelotero va a dejar de cobrar por tú hablar mal la gente el ojo de pelotas el ojo de pelotas así que es, es un pero un BIF que no llega a ser personal y que si la otra persona del otro lado no lo tome personal pues no llega a ser personal porque es entretenimiento es un deporte en el político sí hay muchas veces que, que yo veo situaciones en las que en la que hay muy por la burla y es como que no 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 no, no. aquí aquí es la, verdad. la verdad existe aquí aquí hay que buscar la verdad no nos podemos ver en el en el vaciloncito y en el chiste porque llegamos a ningún tipo de conclusión. ¿Me entiendes? Ese sí. es mi, mi análisis sí. acerca de Playmaker
0: Sí, 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 exactamente. Sí, es controversia. Es controversia. Y de eso, de eso hay. Mira, este, viste el caso de Coscu, se declaró eh, culpable de, de violencia doméstica. Este, según sus abogados, no va a cumplir ni un solo día de cárcel. Simple, simplemente ir a estos grupos de desvío que te van a hablar, ¿verdad? Este, lo malo que es que tú le golpeas a tu pareja, ¿verdad? Este, la esposa testificó uno, unos acontecimientos bien serios. Todavía no entiendo cómo, cómo pasa esto. Que son negociaciones que se hacen fuera de corte. Este, yo pienso que el, 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 el reinado del rey de las tiraderas se cayó con esto, porque imagínate cómo tú entras en una tiradera cuando tú tienes ese, ese flanco abierto por ahí para abajo. Imagínate que René, este, René, este siguiente, quiera hacer una tiradera con él. <risa> ya tú tienes por ahí para destruirlo. Y ya eso es público, que ya no pueden sacarle la, la baraja que le sacaron la otra vez, que con, no, no, no nos metemos ni con las mujeres, ni con, como salió Tito, a, a defender a, 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 a Cosco con este residente. No, no nos metemos con las mujeres, ni nos metemos con, con, este, con, los, con los hijos, ni nada por el estilo, pero ya esto es público. Este, eh, yo imagino a los siguiente mirando de lejos y con pues, la sonrisita que siempre da, ¿verdad? <ríe> Como que mira, tanto que me tiré este, miren, lo que, miren la embajada que, que te dije. Di. Inclusive yo creo que la tira era el toco más o menos, esa, esa cuestión de violencia doméstica de este Y nada, no va a cumplir cárcel, eh, no va a cumplir nada este, simplemente es un regaño de la corte no lo vuelvas a hacer y, y sigue tu vida por ahí para abajo ¿entiendes? y por eso, por eso es que las mujeres se sienten seguras en, en Puerto Rico porque mira, tú no vas a la corte por un asunto de violencia doméstica y pues eh, pasa eso entonces pues el muchacho pues, salió de lo más tranquilo con Cuyuela a seguir su vida allí en la granja que tiene un viejitos que estaba en una granja separado de la humanidad ¿te habéis enterado de eso este maní?
1: Lo de separados de la humanidad, no, no sé que están en una granja. No,
0: está una granja. No granja.
1: Eh, por lo menos, en mi opinión, con lo de violencia doméstica, es decirle a, a los jóvenes que, miren, este, este era mi ejemplo cuando chamaquito, el príncipe, ahí está, ¿me entiendes? Que veamos que, que toda la toda cosa buena tiene sus cosas malas y que toda persona que se ve como una persona buena también tiene su lado oscuro. No es para criticar, sino para que veas que... Por que... que... ejemplo, a seguir muchas veces no es lo mejor. Será muy bueno en la tracas Pero ahí tiene casi toda violencia doméstica. Que no es perfecto. Porque honestamente... El que no tiene dinga tiene mandinga y él se acaba de ver la mal pero es la verdad <risa> pero bueno
0: pero, pero,
1: pero honestamente el, yo creo que es un ejemplo para que nosotros por lo menos yo que, que yo me yo tenía 12 o 13 años cuando ese hombre estaba pegado y hay que admitir que es un hombre adulto ya de 40 años ¿me entiendes? ya no es el, el chamaquito que rapaba pues que el brother que no se puede confiar en nadie ¿me entiendes? o sea no, no que no se puede confiar en nadie sino que no no cojas artistas de reggaetón o de la calle de ejemplo porque realmente pues todo el mundo tiene algo malo cógete a ti mismo como ejemplo y súperate a ti mismo no utilices estos tipos de referencias porque imagínate de qué va el sí. puerto rico con...
0: esa ese es el detalle ese es el detalle que nosotros estamos acostumbrados y los muchachos se acostumbran a a tomar como referente moral eh, y cultural, ¿verdad? Como en el caso de Babboni, de que ahora es un referente cultural. <ríe> soy gracioso, pero este, a, a los artistas, y, y esta gente tiene los pies de barro. Tiene los pies de barro.
1: Lo que pasa es que, y... que, 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 que tenemos que ser conscientes de lo que quiere representar el artista, para tú ponerlo como un modelo a seguir. ¿Me entiendes? Y eso va a por del palabreo, por encima de lo que dicen, man, por lo que hacen sí, puedo ver muchas cosas de Bad Bunny buenas pero pero volvemos, el que no tiene dinga, tiene mandinga y para mí siempre yo creo que en el podcast para... lo hablé, el utilizarlo las redes sociales para impulsar a estos artistas y hacerlo a endos... endiosarlo, hacerlos ver como que este tiene que ser tu ejemplo salió de la calle bro sí, brother o sea Tú no, tú no sabes cómo esa persona llegó a lo que llegó. No se está diciendo que hizo algo malo, pero tampoco se, se tiene que decir que se hizo algo bueno porque no se sabe en general. ¿Me entiendes? Tomar las cosas de forma neutral, yo creo que es lo más importante. Eh, sea Bad Bunny, sea quien sea, para mí, los artistas, a menos de que tú seas un artista que realmente estés buscando el cambio de tu país o el cambio de, de, de las personas de clase vas a ayudarlos a cambiar de clase, eh, no, no, no creo que fuera de eso. A mí tú me convences de ser un ejemplo a seguir. Inclusive podemos poner al mismo residente que ha hecho muchas cosas buenas y altruistas por este mismo país. El residente le, le regaló, le regaló instrumentos a una escuela de música. No me acuerdo el nombre ahora mismo de la escuela de música, pero aquí en Puerto Rico, o sea que es un que es algo completamente altruista y tampoco es una persona perfecta. ¿Me entiendes? hasta los artistas que intentan ayudar al país y eso, no son personas perfectas, porque tú, tú, tu mercado, lo que tú trabajas, que es ser músico y hacerle música a la gente es bien complicado que tú puedas mantener ese balance, de tú tener ser conciencia, pero a la misma vez puedas acaparar a la gran mayoría de las personas en el globo, es bien complicado bien complicado, para mí hay mucha gente bruta en el género de, de música y de todos los tipos de, de, todo tipo de entretenimiento mucha gente que no se debería hacer, no debería ser un ejemplo a seguir y la gente lo toma como un ejemplo a seguir porque, porque es el porque que está la, por ahí.
0: Yo, yo lo que pienso es que está lo que es la, la sabiduría de la calle. En la calle hay unas cosas que que son valores de la calle, que, que es por pura salvación o sea, de valores de honestidad, eh, valores de no traicionar, valores de no ser envidiosos, o sea, ese tipo de valores se eh, permean en la calle, entonces es lógico tú no tienes que tener mucho, mucho estudio para condenar la corrupción de un gobierno eso tú no, 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 no te hace falta este, este estos super estudios para entender que cuando un político roba está mal ¿me entiendes? y Cualquier cantante que quiera, ¿verdad?, Congra congraciarse con, la, con el populus, ¿verdad? Pues simplemente es, tú hablas mal de determinado político y ya con eso, pues, te, ganan, te ganas unos puntitos, ¿entiendes? Eso es una realidad. Claro, lo que pasa es que a veces hay muchos, muchos artistas que quieren profundizar mucho más en lo que es la teoría, en lo que es el análisis y en lo que es la filosofía. Y ahí, pues, entonces, pues, este, decaen porque no tienes el dominio. Y no lo entiendes. Entonces, pues, quieres llegar mucho más allá. Pero a mí me gusta mucho eh, Day Yankee, porque Day Yankee siempre se queda en la colindancia, este, en, la, en la frontera. Él no va más allá, porque sabemos muy bien que hay unos temas que él no los va a poder dominar. ¿Me entiendes? Entonces, si él da un apoyo, pues mira, esto, esto obviamente de lejos se entiende que eso está mal. Pues mira, mano, que eso está mal. ¿Me entiendes? Es como cuando Tito dijo, este, fuera de la Marine Vieja ¿Tú te crees que Tito en sí entendía todo lo que era fuera de la Marina de Vieque? No, lo único, que estaba, lo único que estaba viendo era que leyó el periódico, lo abrió y dijo que la Marina llevaba yo no sé cuántos años en, en la isla de Vieque contaminando la isla de Vieque y matando a los residentes. Eso fue, me imagino, con lo que él leyó. Y obviamente cuando tú lees eso, te dices, ¿cuánto? Pues soy injusto. Pues el discurso de él solamente se tiene que sin suscribir a eso a darle un apoyo a través de sus peleas en una de sus peleas él salió con una pava y la pava decía fuera la marina de Vieques y siempre Tito se acostumbraba a hacer eso dar un mensaje a través pero es un mensaje ahora tú trae a Tito de analista ¿para qué? para que en, para que nos expliquen a Ruebichuela Bichuela ¿por qué la marina tiene que salir libre que no tiene la no tiene el conocimiento para hacerlo ¿me entiendes? no, no lo va a tener entonces pues se va a ver mal entonces, ya cuando el artista quiere ir más allá de eso, pues ahí es donde, pues, este, pues, yo estaba escuchando a eh, ellos son Green, Green, es un, una banda americana, Green, se me olvida Green. Green, Green Day. Green algo. Green Day. Estaba pensando en no, Green, Green Day, Green pero el nombre le digo, ¿no? Pero es Green Day. Pues es ellos Green cantaban Day. la canción American Idiot, Sí, es Green Day. Pues yo cantaba la canción American Idiot. American Idiot. Entonces yo me yo, a mí me gusta, me gusta el ritmo, me encanta. Pero después cuando él hablaba sobre el Asian Paranoia, yo espérate, tú me estás diciendo que. Tú me estás diciendo que los americanos tienen una paranoia hacia Asia. Ok, ok, fine. Super culo cool que tú me estás diciendo. ¿Pero en serio tú no sabes que Asia, específicamente China, quiere desplazar a tu país del número uno en la economía mundial? Y si un país quiere desplazar a tu país de la economía en número uno mundial, ¿tú no crees que es motivo de que todos miremos hacia Asia y combatamos eso? Ah, ¿tú quieres que eso pase? Porque si eso pasa tú te vas a perjudicar. Porque eso si ya el guiso para que tú ganes tu chavito. Tú no lo vas a hacer aquí, Tienes que irte allá. Como ellos viajan para acá. Y viajan para acá, para Estados Unidos. Y aquí me voy a escuchar bien Trump. Viajan para, 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 para acá, para Estados Unidos. Y aquí exigen que la academia empiece a premiar más chinos que estadounidenses. Porque es un descrimen. Yo no sé si tú estás entendiendo, si la gente está entendiendo, lo que estoy tratando de decir. ¿Me entiendes? Entonces... Sí si Estados Unidos cae como potencia económica entonces tú tienes que ir allá, entonces ya los premios Oscar no valen dos chavos ni los Grammy valen dos chavos lo que van a ver son los premios que se hacen allá y allá tú tienes que empezar de cero porque allá los chinos lo que van a hacer es que todos los premios se los van a dar a los chinos porque no van a ser como Estados Unidos que Estados Unidos por sus leyes y por su, su cuestión cultural de libertad ¿verdad? Pues yo tengo que premiar a los chinos que son chinos americanos, pero no, pero cuando tú llegas tú no vas a ser chino americano, tú vas a ser americano. Tú, tú, tú me entiendes? o sea, cuando él dice que, que no hay quizás como que no existe peligro en Asia y que olvidemos de la Asian este, paranoia, yo, ¿eh? este tipo, ahí es cuando yo digo que el artista va más allá de sus competencias ¿me entiendes? canta algo más allá de sus competencias dice cosas más allá de sus competencias entonces pues cuando, cuando viene, viene un reportero o alguien que sabe y lo pilla y, ¿Por, qué tú dices eso que, que, ¿por qué tú dices eso de action paranoia? ah, porque le tenemos una paranoia a los chinos ¿y, y tú no crees que debemos tener cuidado de ellos? no, no, para nada, ¿por qué no? O sea, cuando el tipo empieza a explicarle lo que significa eso, ah, no, eso sigue siendo paranoia. ¿Tú me entiendes? O sea, que... Lo que pasa concéntrate, es que... Concéntrate, concéntrate en causas Light, <ríe> y no profundice mucho en los análisis, que lo, es que lo que le pasa al residente también, que cuando... Perdona, ¿verdad? Que te he interrumpido. Este, no, que es no. lo que le pasó, lo que pasó al residente. Residente está callado, ¿pero por qué está callado? Porque lo callaron. Dijo, ¿por qué tú estás hablando de Latinoamérica si tú estás apoyando a una persona que ahora mismo tiene una dictadura en Venezuela? Y los mismos venezolanos le están diciendo, cállate ya. Cállate, apoyas a Maduro. Diga, papito. <ríe> lo yo,
1: bueno, yo quiero que antes de eso, me gustó mucho que trajeran la referencia de American Idiot. Porque obviamente eh, el rock en Europa, eh, cuando, cuando se pegó, no estoy hablando del rock eh, no estoy hablando del rock and roll ni del rock comercial de los Beatles, estoy hablando más del rock punk pues vino vino como una especie de de contracultura y revolución como que ellos querían hacer música pero a la misma vez ellos querían traer mensajes en contra del sistema y eso está cool y vemos como eso ah, ese tipo de, de, de forma de, de, de cantar o de traer letras, ha podido moverse a lo que es el hip hop a lo que es el rap ¿me entiendes? y hemos visto personas que, que, que realmente expresan las problemáticas de muchos sectores de sus naciones, de sus países para poder eh, tener para que más personas se den cuenta que hay más personas de acuerdo que personas en contra y yo, pues normal, para mí eso no tiene ningún problema pero como tú estabas diciendo cuando tú, cuando tú quieres intentar dar como que una, una idea acerca de cómo debe funcionar la sociedad o qué debería hacer el gobierno o qué debería hacer si deberíamos ser capitalistas, comunistas, es bien importante que tú te informes, en mi opinión, viste que tú te informe y que no sea simplemente un video de YouTube. ¿Por qué? Porque... Porque ahí es donde, donde yo voy con lo que Rubén me dijo al principio del podcast. Hay que tomar postura. ¿Qué se quiere decir con eso? Que yo no puedo hoy levantarme y decir, ay, yo quiero que Puerto Rico sea comunista, pero pasado mañana hablo con un estadista, y digo, ay, no, mejor estamos con, con, con el capitalismo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Y por qué? Porque eso significa que tus fundamentos no son lo suficientemente profundos para tú defender tu argumento, no importando qué pase en tu alrededor. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque para ti, lo que tú estás defendiendo va más allá de cualquier cosa que esté pasando en el momento. Ese es el punto de tomar una postura y decir, pues mira, mi identidad es estadista. Y no importa qué oportunidades se le ofrezcan a Puerto Rico, yo estoy consciente que la mejor oportunidad para Puerto Rico es Adquirir, eh, tener una igualdad de poderes con los otros estados que se encuentran en los Estados Unidos y nosotros tenemos una silla en el Congreso es para mí lo que transfiere a poder político, porque nosotros estamos en un país donde hay cero poder político y es una isla aparte donde el gobernador rey, reina a mitad ¿me entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí. esa es mi, mi, mi razón por la cual, la cual estamos en esta, 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 defienda la estabilidad. Yo siento que al residente lo que le pasó fue que le vendieron sueños muchos comunistas en Latinoamérica cuando se fue de gira, y se quiso hacer un... Quiso, quiso juntar a las personas para hacer esa contracultura. Inclusive, no me sorprendería si en esas sillitas donde se sentó analizó si podíamos llevar a Puerto Rico Libre. No me sorprendería. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que no lo contrastó con la otra parte. Se dejó llevar... De, de los lugares marginados se dejó llevar mucho de la clase pobre se dejó llevar mucho de las personas que quieren que se distribuyan por igual todos los recursos pero la historia le ha dado una buena bofeta en la cara dándose cuenta que todas esas personas que les prometían igualdad de, 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 de igualdad en general a todo el mundo sin discrimen realmente no pueden sostener sus países y los países que él defendía en sus álbumes, en los tiempos que estaba con que 13, pues ahora mismo están hechos nada. Sí, hay muchos argumentos que los comunistas utilizan para defender el, esos mismos argumentos, como que hay un bloqueo comercial de, de los Estados Unidos a Cuba. Ese es uno de los argumentos que más suenan por ahí.
0: Pero la real
1: es que por eso es que él está calladito. Y estoy contigo. Tienes toda Yo la razón. Hay un,
0: embar un embargo.
1: Un embargo, perdón. Un
0: embargo comercial que embargo fluye eh, eh, Cuba se apropió de unas propiedades de Estados Unidos en Cuba eh, se apropió de unas expropió este, unas este, petroquímicas petroquímicas cosas que vienen con petróleo se apropió de ellos y, y esto llevó a que Estados Unidos se le diera el embargo yo, yo pues, no soy
1: una persona que apoyo el separatismo. Ay, me, yo siento que hay más cosas como seres humanos que estamos de acuerdo, más de las que estamos en desacuerdo. Creo que si tú te sientas, si una persona está dispuesta a, sent, a sentarse contigo, vamos a decir, de, esto, de estas personas libres, de, de los que quieren a Puerto Rico libre, si nosotros como estadistas nos sentamos con ellos y le decimos las razones reales por la que nosotros queremos pertenecer a la Nación de los Estados Unidos, quizás no digan, ah, voy a ser estadista de bien adelante porque obviamente va a defender su postura. Pero yo creo que comprenderían que el fin siempre, eh, siempre ha sido el hecho de que lo, lo, las personas que están en el poder no nos cojan de pendejo. Y sí. que la gente deje de pasar trabajo aquí. ¿Me entiendes? O sea, cuando digo pasar trabajo es que sufra por situaciones que tengan que ver con mala administración go go de gobierno. Y la, y, la, y la malversación de fondos yo creo que en eso estamos de acuerdo desde los que, que estamos li desde los que quieren libertad hasta los que queremos la vida y muchas veces eh, la, la, los separatistas lo que quieren es enfatizar en lo que somos diferentes lo que somos diferentes. y para mí ese fue el problema que él tuvo él quiso, él quiso coger un bando que ni siquiera Puerto Rico defiende entiende y está lo loco tuvo lo loco y por eso anda callado
0: sí sí yo creo que Sí, porque yo, yo, yo pienso que la, la corrupción es tremendo negocio, no solamente para, para el político. O sea, para, para el político en dos vías. Para el político, porque se echa un, un dinero del bolsillo, pero para el político de la oposición, la corrupción es importante. Porque si tú no tienes, si tú sacas, si tú sacas el tema de la corrupción de todo, ¿qué tiene, por, qué tiene para ofrecer un político? Que quiere ganar las
1: elecciones. Bueno, en Puerto Rico no tiene nada que ofrecer. No tiene Porque nada. No,
0: poder. Porque no, no poder. escúchame, no. No, te, me escucha por donde yo voy. Perdón, perdón. No, no, está, no, 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 está bien, no, 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 de esto, está bien lo que tú estás diciendo. Pero te añado esto. ¿sabes? Un político tiene que presentar ideas. Pero la gran mayoría de los políticos que compiten, del PNP, del PPD y de lo que sea, son brutos. Si tú sacas la corrupción, ¿qué sustancia tienen esos, esos discursos? Nada. Porque no tienen ideas. Pero la única forma de llegar a las elecciones es diciendo que aquel es un pillo. Pero se si acaba el discurso de la corrupción, hay políticos que no ganan elecciones. Porque la única forma que yo tengo para enganchar, porque no tengo ideas, porque no las tengo. O sea, yo quiero decirte que la, le, o sea, son, poquito, son poquitos las personas inteligentes, y que verdaderamente tienen el potencial de ser las cosas que se meten a la política de Puerto Rico por, por todo lo que es la política de Puerto Rico por lo que significa ser político y yo no sé si tú has escuchado los políticos hablando o sea si tú sacas el discurso de la corrupción no hay quien gane no hay quien gane porque no hay forma de tú sacar al otro, porque tú no vas a dar mejores ideas de las que, la que están pasando y no solamente porque haya, haya, haya poca materia gris bregando es que cualquier solución dentro del, dentro del el sistema que estamos viviendo ahora mismo, de deuda constitucional enorme que tenemos, ninguna va a ser súper, extra, mega favorable para el pueblo y que el pueblo va a estar feliz con lo que tú estás haciendo. entiendes? Porque ahora mismo, si hablamos de, de cosas chulas, ah, te voy a dar 200 pesos, te voy a dar 100 pesos, o sea, en tu planilla te voy a descontar tanto y te voy a dar tanto Mira que al final te va a siempre con 100, 100 pesitos más Cuando tú tienes 100 pesitos ¿Para qué me dan? Para nada o sea, no, 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 no sabe, El político no tiene en la mano ¿Qué ofrecer? Entonces los medios de comunicación Si no hay corrupción, ¿de qué van a vivir? ¿De qué va a vivir Gil Fonseca si no, hay, si no hay corrupción? ¿De qué mire? Nada ¿Cómo tú le vas a vender El programa a la gente? ¿Cuándo cuando, cuando es el momento que más se ve un programa de noticias en Puerto Rico? Cuando tiene un escándalo de corrupción. Si no está el escándalo de la corrupción, no se ve. O sea que, en cierta manera, la gente habla de corrupción, esto yo lo dije en el otro podcast, en, en, cierta, manera, en cierta manera la gente habla de corrupción como algo malo, pero a la misma vez, tú no ves que nadie dé estas súper, extra, mega ideas para... Mira, todo el mundo habla de Singapur. Ah, Singapur, este es un territorio similar casi similar al de Puerto Rico y están haciendo mucho dinero. Pero ¿por qué nadie no...? porque Entonces dice, mira, ellos hicieron esto y esto y esto para hacer dinero, así que nosotros siendo libres podemos hacer tal tal cual cosa. Está bien fantástico lo que estoy diciendo, pero ¿y por qué tú no coges estos países que en un momento dado tuvieron unos reyes de corrupción súper enormes y cogieron esa corrupción y la liquidaron? ¿Qué ellos hicieron para liquidar la corrupción? Yo nunca he visto ningún analista por ahí. Bueno, seremos nosotros los primeros que lo hagamos, pues yo nunca he visto un analista que, que traiga y haga un análisis de lo que se debería hacer para controlar el problema de la corrupción. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad no le no importa. Porque a la, a la hora de la verdad están mercadeando su programa. Y necesita que esté el corrupto por ahí, porque si no, nadie le ve el programa. Porque a la hora de la verdad no tienen las ideas para tampoco, para, para tampoco conseguir bien al puertorriqueño. O sea, yo no vengo aquí con ínfula de que me la sé toda porque no me la sé, y yo me puedo equivocar me puedo equivocar mil veces y si me equivoco, pues mano, mala mía, soy humano pero yo no estoy aquí como que yo, yo he dicho que mira, te dije esto y ya tú verás qué va a pasar, no, sabes no, porque me puedo equivocar o sea, yo no tengo esa ínfulas, ahora hay tipos que se venden como que, vea, de <risa> un me que ya andan por ahí
1: <risa> yo te, y no, y con la política yo no, ahí sí yo no trance, yo digo, tú no puedes Tú no puedes hacer eso porque tú eres parte del astro, el adoctrinamiento de los brutos. Cuando tú, te, tú, tú utilizas ese tipo de, 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 de forma de llamar la atención para que la gente te vea, lo que estás es disfrazándole a la gente que lo estás informando, pero a la misma vez lo que los estás entreteniendo. Y no los terminas de informar. Porque como tú le vas con la seguridad de que esto es lo que es, la persona se siente y dice, no hay más nada que buscar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y esa parte es la parte que yo digo que es bien peligrosa, porque te enfocas en llamar la atención y no te enfocas en informar. Y obviamente la gran mayoría de personas te van a ver porque, porque tú estás llamando la atención, pero no estás informando. Así que tú estás creando una red de desinformación, no una red de información, y la gente lo ve como que tú lo estás informando. Pero no lo estás informando, honestamente, porque no le estás dando todos los planteamientos. Que hay argumentos, que por cierto, lo voy a hablar aquí, aunque nos extendamos un poco, pero hay veces que a mí me escriben y, o sea, personas que me han comentado sobre por qué y me dicen, ah, pero es que eso no es, eso no es como que objetivo, que los dos sean estadistas. Debería haber otro que sea de, de como que apoyar el, esta, el Estado de libre Asociado, como él era u otro que libertad y yo. No, porque a pesar de que nosotros seamos estadistas. Eso no quiere decir que nosotros vamos a defender a todos los PNPs que hayan por ahí. Y eso no quiere decir que si en algún momento en el acuerdo para ser Estado hay, un, hay algo que no estemos de acuerdo, nos vamos a caer la boca. Para nada. Nosotros como estadistas tenemos una idea de cómo nosotros queremos a Puerto Rico como Estado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Y, 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 y el informar va por encima de, 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 de que nosotros seamos estadistas pues hay que ofrecerle todas las oportunidades a las personas, pero de nada me vale a mí yo traerte aquí los tres tipos de posturas que podamos tomar, libertad, estabilidad y, esta, y, y libre asociación, que te, te traiga tres personas y que sean tres, tres personas que lo único que estén es, no, Estado, libre asociado, no, libertad, no, estabilidad, no, porque es que no se está conversando, no se está llegando a un fin, Rubén y yo podremos estar los dos de acuerdo sobre la estabilidad, pero te, te, te lo aseguro, que si en algún momento yo siento algún tipo de duda acerca de un tema que tenga que ver acerca de la estabilidad, se habla en este podcast, y Rubén va a dar su punto y yo voy a dar el mío. Por eso se llama la opinión, porque es completamente... Esa es una opinión, es una opinión. Mira,
0: está... Sí, sí, dale, dale. Sí, sí, somos, somos.
1: Y, y, y lo, último, lo último que iba a decir acerca de, de eso es que Aquí no hay poder y por eso nos engañan con eso mismo de lo que tú estás diciendo de la cor de la corrupción y ese es el punto que yo siempre le doy a la gente que hablo de la libertad de los, de lo, porque aquí hay, porque aquí hay muchas personas que le encantaría que Puerto Rico fuera libre pero saben que por, 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 cuestiones ni siquiera que tienen que ver de nosotros pues no podemos ser libres y siempre que tengo esa conversación siempre sale esa, ese semi libertario que no quieran admitirlo porque todo el mundo se burla, se burla de lo, de los independentistas. Pero, y yo siempre les digo, ¿sabes por qué yo quiero, yo quiero que nosotros seamos estado Porque tú quieres que nosotros seamos libres, pero ¿quién va a regular a las personas que gobiernan? ¿Sabes qué? En el Estado Libre Asociado nosotros siempre hemos estado con los Estados Unidos, pero a nosotros nadie nos, nos vela. Por eso es que hay un, ese tipo de corrupción. ¿Tú crees que, que el Congreso de los Estados Unidos, viendo nosotros siendo estado que hay un sistema de corrupción lo va a permitir, que siga corriendo el sistema de corrupción? No, por eso está aquí la Junta de Control Fiscal, porque se han, se, han, se han utilizado mal los fondos de Puerto Rico. O sea, eso te da a ti una seguridad de que no importando qué, qué tanto abuso, entre comillas, porque es que yo conozco gente que dice que, es que hay una mafia de los gringos con los puertorriqueños, y es como que eh, dejémonos de, 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 de películas de, de conspiración. Vamos a ser honestos. Tenemos un problema fiscal y Estados Unidos nos está aquí oliendo el fundillo. Así que si nos está oliendo el fundillo es porque a no, ellos no les gusta que nosotros nos estemos estemos en esos sistemas de corrupción. Pues yo como puertorriqueño prefiero estar en la nación de los Estados Unidos donde cualquier problema fiscal que haya, o sea, problema de dinero que haya, el, eh, vengan a la defensa del, mismo, del mismo, de los mismos Estados Unidos que yo siendo un país libre que por cierto ya al ser libre no, no creo que Estados Unidos estuviera bien alegre con nosotros que sea libre y que como quiera el corrupto siga aquí, el corrupto es boricua porque los gobernadores puertorriqueños son de Puerto Rico, ¿me entiendes lo que te quiero decir? o sea el corrupto sí. tú no te lo estás sacando para tú ser libre todo lo contrario, le estás dando más poder al corrupto, porque el corrupto es puertorriqueño, el corrupto no es gringo ese Está. es mi punto por eso yo quiero ser Estado, en ese aspecto de corrupción. Como que, porque el corrupto es boricua.
0: Mira, el es boricua. Este, la, la Junta, la Junta llega porque cuando se, se, cuando se desata la deuda y cuando había que hacer los ajustes, pues ningún sector quería ajustar, ningún sector quería ceder. ¿sí? Pues ¿Qué pasa? El político no quiere perder elecciones, así que, ninguno de los políticos quiere tomar decisiones, ni quiere soltar, ni quiere recortar, ni quiere nada por el daño político, que eso conllevaría, al verse los bonistas, al ver los bonistas, lo que está pasando en Puerto Rico, y al ver a Aníbal Azovila, diciendo que, mi, Alejandro García Padilla, diciendo que me vale la Junta, pues entonces, los bonistas van a Washington y dicen, mira, esta gente me debe chavo con velocidad, y ahora su gobernador dice que me vale, la, me, me vale la, la deuda, me vale los bonistas, ¿qué ustedes van a hacer? Y ahí entonces empieza a fraguarse la Junta de Supervisión Fiscal para que venga a literalmente hacer y, el, y a mí nadie me puede pelear eso porque es una realidad hacer lo que el puertorriqueño debió haber hecho ¿entiendes? Dentro del marco en que yo vendí unos bonos para correr un país y ahora yo tengo que pagar esos bonos que yo vendí. Yo los tengo que pagar porque ellos me lo compraron por eso mismo porque yo se los iba a pagar. Y más que la constitución de Puerto Rico establece que las deudas siempre se van a pagar primero que cualquier cosa que suceda en Puerto que Rico, cualquier, que cualquier cosa. La deuda va primero. Y ahí entonces llega la Junta de Supervisión Fiscal Entonces la Junta de Supervisión Fiscal Lo que ha hecho es Hacer lo que el gobierno debe haber hecho Desde muy principio que es? ¿Tú me estás pidiendo eso? Déjame mirar para mi caja A ver si yo tengo el dinero ¿Lo tengo? Ok, te lo puedo dar ¿Quieres otra cosa más? ¿Qué cosa? Ok, déjame mirar para la caja A ver si hay No, para eso no hay Ah, pero te voy a hacer una huelga Tú vas la huelga que tú quieras Pero ahí no hay y si ahí no hay, no hay Pero en los gobiernos pasados lo que hacían era Ah, me vas a hacer una huelga Mira, te vendes de cuatro bonos para darle los chavos a esta gente Ok, ya los vendiste Ok, ya tengo los chavos, los salvamos Ok, tranquilo, vayan pacíficamente Y eso, ¿tenemos para pagarlo? Yo no sé cuándo Eso se va a encargar otro, el que venga después Yo tengo que ganar las próximas elecciones Y eso es lo que a mí más me interesa ¿Cómo, cómo correrle después? A mí me importa una mierda Perdón el que utilice la palabra, pero a mí me importa una mierda ¿Entiendes? Entonces la Junta hace lo, hace, lo que, hace lo que un administrador debe hacer, que cuando hay, se puede, cuando hay, no se puede. ¿Okay? Y pues básicamente, verdad este es el, este es el detalle, este, al maestro Martorell le dieron una medalla a las artes, allá en la capital del imperio, en Washington, curioso que el independentista verdad fue para allá, está aquí el maestro Martorell, un famoso pintor de puertorriqueño, Sí. Él, le quitó la, él le quitó las obras de arte al Tribunal Superior de Justicia de Puerto Rico, porque bajo tuño el tribunal obtuvo una mayoría de jueces estadistas. Y él, en respuesta, dijo: me, Le voy a quitar las obras a todo el tribunal, ya mis obras no va a estar ahí en el Tribunal eh, Superior de Justicia. Así de, de ideológico, es. entonces fue, fue, fue allí en Washington, donde. Biden, registro la foto con Biden, mi medallita, ¿entiendes? La medallita del, del Imperio, qué bien, me siento súper contento. Este, yo voy a plantear lo siguiente, y está brutal que esto le pasa a Mar Torel, y qué bueno que eso pase, porque demuestra lo que los puertorriqueños somos capaces de hacer dentro del Imperio. ¿Me entienden? Se acaban esos mitos racistas. Ahora, si yo hubiese sido Mar Torel. Yo no sé cuán grado, cuán comprometido le esté con la separación. A lo mejor sea popular, quién sabe. Pero si hubiese sido Marta Oren, le hubiese escrito una carta al presidente y doy un tremendo mensaje. Yo quisiera aceptar su medalla, pero yo no puedo aceptarla. ¿Por qué? Porque nosotros somos una nación invadida por ustedes desde 1898 y nosotros queremos la libertad. Cuando mi isla sea libre, entonces tú me das la medalla. Pero mientras tanto no. Ah, ja, ja. eso es un tremendo mensaje ¿verdad que sí? tremendo mensaje ¿verdad que sí? ¿tú te crees tú te crees que Pedro Alvís Campo hubiese cogido una medalla del presidente de los Estados Unidos por el amor de Cristo? ¡no! ¡no! él no lo hubiese hecho él lo hubiese, él, él lo hubiese ignorado ni la carta le daba ok, le daba la carta para que todo el mundo supiera ¿por qué te estoy rechazando la medalla? ¿por qué? porque tiene mi país esclavizado porque tiene mi mismo país colonizado ¿ah? ¿pero qué hacemos? Nos vamos allí y nos tiramos la foto, como dice, como decía Cuyola, como siempre, para la foto. bueno vamos para ir para la fotito. Así es fácil ser separatista. Segundo, esto me demuestra a mí cómo la diáspora, la, porque ellos se llaman diáspora, así que yo le voy a llamar diáspora. Yo sé que no existe la diáspora, pero yo le dicen diáspora. Ha penetrado Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y ¿sabes? Lo bien situado que está la diáspora dentro de la Casa Blanca, en la oficina Oval, están extremadamente súper bien vaqueados, entiende Y influencen, El que traen a Maltore para eso demuestra un mensaje que, 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 lamentablemente, yo no creo que el PNP haya entendido. Tal vez lo entendieron, tal vez no. Pero eso demuestra lo bien posicionado que la diáspora está con este presidente. Y el otro presidente, si es Trump o si es Ronald DeSantis, está ya peor, porque esta gente no tiene dos dedos de frente, tanto Trump como el otro. Siguiendo aquí, ¿tienes algo que opinar? Si no, sigo para tratar de adelantar.
1: Mala mía, pero te voy a dar un datito que salió ahora mismo. Y es bien importante. Y te doy mi opinión de una vez para que para, para que podamos resumir y tú dar tu opinión y seguir con lo de nosotros. Bueno, mm -hmm. ahora mismo acaba de llegar una noticia de que el negociado de energía de Puerto Rico multa a la empresa de Luma Energy por haberse cedido por 21 millones en el presupuesto sin solicitar el permiso del negociado. Ay, ay, ay. Eh, ¿Te acuerdas las veces de todos los podcasts que hemos hecho de Luma? Quiero que la gente lo entienda. Esto es parte de los beneficios de que tú tengas una compañía privada manejándote
0: <risa>
1: parte de los beneficios de que tú tengas una compañía privada manejándote la Autoridad de Energía Eléctrica ¿Por qué? Porque esos 21 millones no nos están cobrando a nosotros, se lo están cobrando a Luma Energy, que fue la que aceptó el contrato. ¿Cuántas veces habrá pasado aquí en Puerto Rico donde la Autoridad de Energía Eléctrica cogió un par de milloncitos de más para pagarle a cualquier gente, porque sabemos que no fue para reestructurar la infraestructura del país, porque la tenemos hecho una mierda. Esto, mala mía por la palabra, Rubén. Pero, ¿cuántas veces habrán ellos cogido más de 21 millones y ninguno de nosotros lo, no, lo sabíamos y nadie cogía ningún tipo de multa y se íbamos para adelante? Que ahora, pues, nosotros estamos pagando estos problemas, pero me gustó, me gustó darle esta noticia, para que la gente vea que no, no todo es negativo no todo, sí le tuvimos que entregar prácticamente nuestra, nuestra autoridad de energía eléctrica pública pero, pero estos tipos de situaciones que son las importantes, que son las de finanzas, las de dinero, ¿qué se hace con el dinero? ¿qué utilizaste para esto? ¿por qué tú estabas utilizando estos chavos? estas preguntas, el, el negociado se las puede hacer directamente a Luma, porque Luma lo que está es ofreciendo un servicio de reestructuración. Esto, a la autoridad de energía eléctrica, si el negociado hubiera existido en los tiempos de la autoridad de energía eléctrica, quizás se lo hubieran preguntado y lo que hubieran hecho eran 30 huelgas frente a las oficinas del negociado. Porque no nos estás dejando utilizar el dinero. Eso es lo que hubiera pasado. ¿Qué tú crees? Pero, bien, de eso? Eh, ahí
0: tú tienes toda la razón. Saber. Eso se llama administrar bien un recurso. Administrar bien un recurso y no pasaba ¿sabes? cuando hablemos del pues este de lo que me hablaba sobre sobre el UMA, pues es administrar un recurso ¿sabe? es fiscalizar correctamente y ya mismo hablaremos de, de, de las pensiones de la autoridad de eléctrica y vamos a ver que realmente hay un disparate ¿sabes? aquí yo no sé quién administró este país o cómo lo administraron pero mm. O sea, no se hace una proyección a futuro. Tú eres un país que solamente tú estás presente, eh, está, solamente estás pendiente a la prueba presente, a, a la situación presente. Tú no tienes, este, o sea, tú no hablas del futuro, o sea, tú no tienes una proyección a qué va a pasar o suceder de aquí a 15, 20, 25, 30, 45, 50 años, no yo enfrento mi crisis presente y que las demás personas enfrenten sus propias crisis como yo me tuve que enfrentar a la mía y llega un momento que ya a ver, pero lo vamos a ver este, tenemos que al FEI el, perdón, al secretario de educación o el pasado secretario de educación eh, de Puerto Rico bajo la administración de Ricardo Rosselló el hijo Hernández se le designa un FEI porque se le designa un FEI porque hubo unos pagos a un alquiler de un edificio de, una, de unas propiedades, este, pero los contratos de esos eh, arrendatarios no estaban vigentes al momento. Eh, dice que una querella que tuvo origen en una carta remitida por la Junta de Supervisión Fiscal. Rebotó al el Cheque de Justicia. De ¿Cómo?
1: Rebotó el Cheque no, 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 re, no,
0: este es el problema que no rebotó, no rebotó. <risa> <risa> Fueron cuatro millones que le dieron. Eh, el secretario de, de Justicia desembocó en que el panel sobre el FEI designara un fiscal especial contra el secretario de Educación, el, IGO, el, el Hernández Pérez y sus funcionarios de esta agencia. Eh, dice más que, ok, básicamente esto es una investigación solicitada por la Junta de Contos Fiscal. El delito es que se devengó fondos para un contrato vencido. Y eso no es legal, de acuerdo con los artículos 262 y 264 del Código Penal, entre 2019 y 2020 se hicieron pagos ascendentes por 4.754.041.81 a Luis Rivera Ciaca por la vieja sede, el que no sepa la, el, lo que es la vieja sede, Tú sabes cuando usted va a Plaza de las Américas, usted ve este edificio bien grande que dice, eh, dice Departamento de Educación, pero también dice este... ...departamento de corrección... ...es bien irónico... ...pues este edificio grande es la vieja sede... ...y el anexo... ...que yo creo que el anexo... ...el anexo está por la... ...me parece... ...que el anexo es, está por la escuela de leyes... ...o yo creo que es la nueva sede... ...verdad que no me acuerdo... ...este... ...en este caso... Eh, ...yo entiendo que nos falta más información... ...para llegar a una conclusión... Que de, ...de qué fue lo que pasó... ...porque por ejemplo si hablamos del 2019... Ese 2019 estuvo lo de renuncia. Ese 2019 acabamos de salir los contratos eh, del, del huracán María, por ahí estaba activándose el, 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 el COVID, ¿sabes? Habían tantas cosas que sacaron a la gente de las oficinas y a mí me parece que estos contratos no se pudieron renovar precisamente porque estábamos en las crisis que estuvimos, que no pudimos estar en oficinas presentes y lo que hicimos fue que se corratió el contrato y se siguió hacia adelante hasta que cuando volviéramos otra vez a entrar en actividad, pues volviéramos a firmar los contratos que tenemos que firmar por las utilidades. Así que yo no me atrevería como que a opinar de si hubo corrupción o no, porque lo que, lo que, de lo que tenemos ahí es que, es que simplemente no se firmó un contrato para el arrendamiento, o sea, no tenemos algo así como lo que pasó con hasta ahora, ¿verdad? No vamos a decir, ¿verdad? ...hasta ahora, o sea, no tenemos una, una cuestión... ...como lo que pasó con... Este, ...la pasada secretaria, que se me escapa el nombre de ella... ...yo para los nombres soy horriblemente malo... Este, ...me quedo pensando... ...eso me molesta, porque me quedo pensando... ...buscando el nombre, pero fíjate... Eh, no, no, o sea, no, ...no creo que... ...tengamos ese acontecimiento... ...lo que tenemos es que, mira, no se firmaron... ...unos contratos, ahora, si más adelante... ...sucede otra cosa más... ...pues te lo comentamos y opinamos... ...pero ahora mismo, pues, yo puedo entender que yo creo que fue un, una transición más hecha pero no, ¿sabes? no trato de localizar cómo él pudo haber robado con esto y no tengo nada ¿sabes? claro, un contrato es importante para que se sepa cuánto, cuánto era lo que se tenía que pagarle etcétera, etcétera, qué sé yo pero pues si el contrato viejo decía que había que pagarle la suma de 4 millones por el edificio y ahí dice que son 4 millones pues no, no veo que no veo nada, no veo nada, ¿sabes? No... Y yo creo que en Puerto Rico el, el, el Código Civil que eh, también establece, eh, penal o que sea, establece que si tú este, alquilas un apartamento, por, por ejemplo, mi, el contrato de arrendamiento del apartamento de en Puerto Rico se porratea automático, anualmente, a menos que... Ambas partes, por justa causa diga mira, no quiero continuar con, con, con el alquiler entonces pues cada cual, solo yo soy yo, cada cual con lo suyo. Pero no, no veo nada así más allá. Ahora, lo que sí yo encuentro raro es el fake que le pusieron al alcalde de Ponce. Justicia recomienda designar un fake para el alcalde de Ponce. Este, la prueba recopilada demostró que el alcalde de Ponce, mediante intimidación, logró obtener para sus sus subalternos proveyesen aportaciones económicas y efectuaran el pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue utilizar el dinero para sufragar parcialmente los gastos de su campaña política. Asimismo, la evidencia estableció perdón que previo a subir el cargo de alcalde, este recibió donaciones ilegales que no reportó a los informes trimestrales que presentó en la oficina del controlador de Puerto Rico, entre otras. Ya eso sí es serio. <ríe> y eso sí es serio porque ya hay una evidencia que, que, recolectada, que afirma que tú le pediste dinero a tus subalternos para pagarte un préstamo de campaña. Y eso pues ya, este, ya ahí pues tenemos un, un caso, pues yo creo que, que sí, que hay que, que hay que hacer algo con eso. El detalle con esto es, mira, mira nosotros tenemos, cuando el alcalde de Guaynabo tuvo sus situaciones, Pierluisi le dijo, tienes que renunciar a tu cargo. Cuando hubo una crisis en un Macao, con el alcalde de PNM que había allí, Pierluisi le dijo, tienes que renunciar. Y cuanta personas implicadas implicada de alguna forma, Piel Luis es el primero que sale y dice, usted tiene que renunciar a su cargo. ¿Por qué? Porque tiene renuncia, porque ya tú tienes esta situación y te están procesando y todo lo demás. ¿Pero qué hace el Partido Popular cuando tiene sus casos de corrupción? Por ejemplo, te estaba entrevistando a Luis Vega Ramos, que él es el, el, el segundo el tercero en el poder allí en el Partido Popular él dice que es prematuro pedirle la renuncia al alcalde de Ponce el, el alcalde de Guayama tuvo un problema de corrupción y vamos a darle espacio para que él bregue o sea, el Partido Popular tiene en Mayagüez un, un problema con un alcalde hay que per permitir que, que continúe el proceso ¿sabe? O sea, el Partido Popular puede ver fácilmente la corrupción en el Partido PNP y decir este es el momento que tú deberías pedirle la renuncia a tu, a tu alcalde. Pero yo no sé qué sucede, que esa misma correspondencia tú no la tienes cuando en tus filas suceden cosas que tú dices, pero ven acá, ¿sabes? Y entonces tampoco tú ves como a la prensa encima del Partido Popular como que insistiendo mira, tienes que renunciar, tú sabes. No, o sea, la prensa inclusive le escribió un libro a C.O. Vila cuando sale inocente, pues le, escri le escribieron un libro para limpiarle la cara a ese como que implicando como que esto fue una trampa, ¿sabes? No sé, ¿sabes? No sé cuándo... cuándo ¿sabes? Cuando empezaron las primeras declaraciones de lo que estaba pasando con Héctor O'Neill en Guaynago, Héctor O'Neill era el castique mayor en el PNP. O ¿Okay? sea, tirar ese tipo era retar el infierno y cuando empezaron las primeras implicaciones de, del patrón de, de hostigamiento sexual de parte del, del alcalde en Guaynabo inmediatamente el gobernador que en aquel momento era Ricardo Rosselló le dijo el alcalde en Guaynabo tiene que renunciar fue el primero que se lo dijo entonces cuando todo el mundo miró yo decía, rayos, ¿en serio? ese tipo acabando de ser gobernador le dijo eso al alcalde Guaynabo tú sabes entonces yo entiendo qué sucede en el Partido Popular que no tienen esa verticalidad y cuando son los tuyos pues lo mismo pasó con, con Victoria Ciudadana Nogales, Propiedades, un montón de cosas le pediste que renunciara, le pedí, no, no le dimos el paladarazo y la defendimos la defendimos Olvídate, mintió y tenía propiedad y las propiedades están violando la zona marítimo terrestre la defendemos Sandra Coto tiene una, una, playa, una casa que está en la playa no es que no, no, es que no. tú sabes ahora mismo, ahora mismo la gente de, de Rincón ya no tiene áreas de creativa porque cuatro bolones se han parado allí a protestar y todavía esa gente poniendo la verja Todavía hay playa en Puerto Rico. La casa de la cual Sandra, Sandra Rodríguez Coto le tiró una foto y un video. La, 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 la cuestión, la, la baranda está en la playa. sabe la playa choca contra, contra la baranda. A ese nivel. Y aquí como que pues no pasa nada. Ella puede. ¿Y por qué no le han dicho, mira, se, tumba esa verga porque no está, estás robando de porque lo que hay que entender en Puerto Rico ¿verdad? y a lo mejor me meto en un tema acá. No. Puerto Rico la zona marítima terrestre se ha, se ha acercado más a las casas o sea, tú no puedes venir ahora por cada, por cada casa que pierde su zona marítima terrestre decirle que tiene que tumbar su muro porque imagínate yo creo que lo que tú tienes que establecer es que si se te cae el muro no puedes hacer nada más pero el que tenga su muro, tú tienes que y buscar la forma, o sea, buscar la forma, este pero ¿sabes? tenemos este este problema que que lo que a mí me molesta, o sea, yo no tengo problema con que tú yo soy más que más que soy un estadista y más que más que cualquier cosa, estadista por conseguir poder en Washington. No es tanto así como por ser más americano o nada, y total panal los americanos de ahora son distintos porque ¿Sabe? Lo, que están, lo, que, lo que pueden decidir el futuro de Puerto Rico en Estados Unidos ya no son tipos de apellido Smith o McDowell o lo que sea. Ahora tenemos un Grijalba, un descendiente mexicano. Este es el que está decidiendo el futuro de Puerto Rico. Un tipo moreno como nosotros, así, como nosotros. O sea, y esa cosa ya de que de que uno se tiene que convertir en un rubio dos azules, eso es falso, porque ya Estados Unidos ha cambiado. Bueno, mírate mírate la, la composición de los que ganaron el Oscar este año. Yo creo que había un story, dos americanos, y los demás eran orientales, los, los, y las películas fueron bien orientales, qué sé yo. Pero anyway, este, pues tenemos esa situación con el alcalde de, de Ponce, que le pidió dinero a la gente. Para, para pagar su préstamo. Y, y a ese le han caído encima porque empezó con las cuestiones de los gays. Yo creo que si no hubiese empezado con esa vaina de los gays, tal vez no lo hubiese, no, no lo hubiese sometido a nada, pero pasa que se metió unos problemitas porque dijo una la, la esposa. Dijo unas cosas que no tenía que decir acerca de, de del movimiento gay en Puerto Rico. Esta es la que, teni, esta es la que tenemos. Este, ¿Quieres decir algo más? Si no, pues yo sigo adelante
1: No, yo creo yo creo que yo creo que la, Realmente, pues Literalmente me estoy informando contigo Acerca de esta noticia y, y, y yo creo que voy a ir por la misma línea que tú Porque no, no me gustaría inventar Me gustaría que se trajera más información Y de ahí, pues en, Comentar Qué es lo que va a pasar con esa persona pero realmente si, si, si me pongo a decir algo, lo que me va a poner a inventar y a decir disparate, y realmente ya tuviste la información.
0: Mira, con relación al plan de retiro, de la, dice que la noticia del nuevo día dice que, que está insolvente el plan de retiro. El plan de retiro de la autoridad de Energía Eléctrica. La gente que sabe, dice que solamente queda dinero para pagar, escucha esto, para hacer el pago del mes de abril. Ese fondo está vacío. Ese fondo está vacío, brother. Mírate las historias. Tenemos a don Isabelino Rivera Díaz. Este se, Don Isabelino Rivera Díaz, este señor tiene 99 años de edad. Escuchen. Él nace en el 24, ¿verdad? Más o menos son los cálculos que yo hice. Comienza a trabajar en fuentes fluviales en el 1966. El paciente tiene como 42 años. Y lo hace por 19 años. ¿Ok? Hay que tener este un número de control 19 años muy poco tiempo, ¿verdad? Para tener una, una decente jubilación. Debería ser así. Este Se jubila en el 1985 y lleva retirado 38 años. Ese hombre ha vivido 38 años de la pensión de la Autoridad Energía Eléctrica. Ya está eso. Vivo hasta los 99, man. no se espera que la gente viva tanto, pero la gente vive. Este, a este le llegó una carta diciéndole que el fondo de retiro de la Autoridad Energía Eléctrica está en quiebra y que solo alcanza para el pago de abril. También hay un don Luis Rivera Martínez, de 93, que trabajó por 30 años en la Autoridad de Energía Eléctrica. El don Isabelino Rivera Díaz, él era este carpintero. Todos los postes que tuve por ir por la montaña, todo lo que tuve por la montaña, eso fue él y otra, otras personas más que montaron esos, esos postes por ahí para abajo. Él se encargaba de hacer eh, ciertas partes para los postes y también se encargaba de hacer las casitas donde iban a dormir la gente hasta el otro día. Porque esos es trabajos de quedarse en el monte. <ríe> así de, así de fuerte eso. ¿Ok? Este. ¿Qué pasó en Puerto Rico, brother? ¿Me entiendes? Que estas dos personas, con todos los años de servicio, que reciben una carta del gobierno, y el gobierno les diga que, ¿sabes qué? Los chavos con los cuales tú, cont tú contabas para seguir viviendo ya no, ya no están y ya no existen. ¿Ok? Mira, Rivera Díaz es uno de los 991, eh, 9 901 retirados que se quedarían desprovistos del pago de sus pensiones si el sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica no recibe los fondos adeudados de la autoridad para pagarle a los pensionados. De acuerdo con el presidente de la Junta de Síndicos de Retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Rivera Rivera, la institución tiene fondos para, para eh, hasta para los cheques de abril. Precisó que el desembolso mensual consiste en aproximadamente 32 millones, cifra que reúne el pago de las pensiones y otras responsabilidades del de, eh, sistema de retiro de la autoridad en Con los 1.400 empleados que pudieron, que pidieron que se le devolviera sus aportaciones. Estuvimos trabajando con mucho afán para prolongar la vida del fondo y lo hicimos, evitando al máximo la exposición a riesgo y logramos eh, preservar capital. Pero los fondos se están terminando. Con el fondo que nos queda, podemos pagar hasta la próxima eh, eh, nómina de abril, pero ya para la nómina de mayo no habrá dinero suficiente. ¿Tú sabes lo que es eso, Mari? Papi, ¿tú, tú sabes lo que es eso? Yo te lo puedo lo decir eso? Que con tú... una palabra pero ¿Tú, ¿tú sabes tema. lo que es eso? Miendero. Mi dime, dime.
1: dime, dime lo pero, que me iba a decir. ¿Tú,
0: de tú lo sabes, que, sabes, sabes lo que es que yo... Yo me retiro hace 30 años atrás. dejo de... ¿Sabes? Me retiro. O sea, ¿Qué grado de irresponsabilidad ha llegado eh, la isla de Puerto Rico y sus administradores? ¿Qué grado de irresponsabilidad ha llegado? Que tú permitiste que algo tan importante, o sea, hay cosas que son importantes, pero hay cosas que son súper, mega importantes. O sea, mantener saludable un fondo de seguro es una cosa extremadamente, súper, duper, mega importante. Porque eso te puede traer una, una crisis social tan violenta si eso falla. O sea, y como nosotros trabajamos, y es lo que estoy diciendo, trabajamos en el presente no trabajamos en el futuro, no vemos las cosas a futuro, no, no, no trascendemos y pensamos cómo las decisiones que yo tomo ahora me pueden afectar en 20 años, no, reaccionamos a una crisis presente, yo te voy a decir algo, si yo estuviera en Puerto Rico, ellos se fueron a protestar, si yo estuviera en Puerto Rico, yo estaría en esa protesta, porque una cosa que tú protestas, una cosa que tú protestes por un murito que pusieron allí, que las playas son de Puerto Rico, nah, es un bobería. Puerto Rico está lleno de playa, no son morones. Pero que tú me digas a mí que un viejito de 99 años que ya no puede trabajar, que ya no puede trabajar, porque ya no puede, no puede. No puede. 99 años, ese tipo no puede trabajar. Y que tú me digas a mí que ya tú no tienes el dinero de la pensión que él trabajó. Esto no es un derecho, e e esto no es un derecho. A adquirido esto es esto es algo que él trabajó y que tú me digas a mí que por qué digo yo puedo entender el concepto de que viviste un montón de tiempo fantástico eso yo lo acepto pero como quiera que sea si una persona que le pase este problema a los 70 años que una persona de 70 años se hubiera a ir a buscar trabajo ¿qué encontraste esa persona? Yo no. no, no
1: sabes que es lo más triste Rubén Que yo te voy a decir algo aquí. Yo estoy aquí en Puerto Rico Tú sabes que tú no estás aquí en Puerto Rico Una de las cosas que más pena me da Es que tú sabes que yo tengo Un nuevo trabajo Y parte de ese nuevo trabajo Cuando yo fui a la entrevista Quiero que entiendas Que había un montón de personas mayores Quiero que entiendas Que hace poco yo fui, Que hace poco, hace una semana Fui al supermercado pero puedo admitirte que más de una vez me ha pasado que el bagger, mi, el bagger que estaba poniéndome las la, la compras es una persona fácil de 70 años. Que a mí me dio cosas y yo puse la, la comida y yo como quiera le di propina porque a mí me... me... O sea, ¿tú crees que es justo? ¿Tú crees que...? No se supone que la idea de crear, crear un país, sí, o sea, que, la, que, que la persona que fue productiva en algún tiempo tenga un momento de, de, de relación, relación. Y que tenga un momento en la que diga, ya lo di, lo di, oh, pero ahora... Tengo que es lo que quiero decir. decir. Tan, tan una, esto, eso es una porquería. Eso es una es porquería. Una porquería y, y lo peor, peor es... es que eso nos va en nuestra... Porque eso en nosotros, o sea, tú y yo, pero las personas que estamos en Puerto Rico, eso es lo que estamos viendo. ¿Tú crees que otro joven puertorriqueño va a querer apostar al retiro de, 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 eh, gubernamental? ¿Tú crees que otro que un joven puertorriqueño que tenga dinero para ir? ¿Va a querer partir junto al gobierno de Puerto Rico? ¿No va a querer? Porque esa ni siquiera, ni, ni siquiera algo que se supone que no se toque el retiro de las personas, se supone que es algo que no se toque. Eso crea crisis en, en cualquier país. Tú me pones cualquier país porque sabes que tienen mucho conocimiento y hay muchas de esas personas que tienen hasta poder político. Y es injusto. El, Rubén está en estos casos, pero es que fondos, o sea. Estos son dos señores, pero hay más de dos señores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? No hay es fondos plan. para, para a, a esos pensionados. Y te, y te voy a ser sí. honesto. Yo apuesto lo que sea que va a haber una protesta. Merecen tener una protesta. pasa es que tan solo los retirados. Porque muchas personas que invierten en el país apuestan a que el, el gobierno va a manejar bien esos fondos. A eso es lo que apuestan. Y, y que, y que pases 30 pase tiempo no te dé la razón, es triste. No tengas que levantar, como lo dijo Rubén, a los, 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 los 50, a los 60, a los 70, y tener que volver a resumir. ¿Me entiendes? A ver si alguien te coge. Es no, imposible. No, es que nadie lo va a coger. Me...
0: Nadie lo va el... me... a nadie lo va a coger.
1: ¿Tú sabes quiénes son los que se terminan beneficiando de esto? Y perdón, perdón no estoy atacando directamente a una compañía porque todo lo las personas mayores a trabajar, pero de las compañías de. Pero ¿tú te crees que una persona de 70 años va a querer sentarse. horas, a veces hasta 12, porque hay turno para. quería. No, la Rubén, es que yo lo leí sí, que eso fue primera prana, lo de los cartas de fondo, fue hace como dos días. Y a mí eso no... me frustró. frustración mí... porque atrás, cuando yo te... tenía 12, 11, 10 años, conocí muchas personas adultas que me hablaban sobre: sobre no, yo tengo mi retiro, yo tengo mi retiro, y yo lo que pienso hoy en día es de esa gente, ¿cómo estará esas personas? O sea, si realmente el les ha podido ayudar. Eh, literalmente ahora ahora la única seguridad que tú tienes es tu bien no te asegura nada
0: y cuidado a la familia porque los muchachos se casan y se van y se bueno, imagínate mirando mira dónde yo estoy y sabe y mi familia está en Puerto Rico entiendes que, que en la familia misma o sea los papás y los abuelos de la niña están en Puerto Rico no están aquí en Estados Unidos entiendes claro este, en ese sentido sí, yo doctor. sabe sabe que doctor, está fuerte no hay cosas que están fuertes pero Sí, no. Mira, dice que entre tanto el presidente de la Junta de Síndico también comentó que la privatización, aquí le he hecho un poquito de pique a, a las privatizaciones de la Autoridad de, de Energía Eléctrica, ¿verdad? Resultó en el desplazamiento de cientos de empleados trabajadores de la autoridad, una ola de jubilaciones y el retiro de aportaciones por los miembros que renunciaron y la consecuencia en la reducción de los ingresos del sistema, claro, si se va, si va a estar... Este, este input de empleados que pagaba ¿sabes? Esto sí, tú sabes esto, esto es cíclico los que están ahora mismo están pagando el retiro de lo que está retirado ¿me entiendes? pero entonces si tú, si, si sale una gran población que es la parte que no entiendo, en puertorriqueño ¿por qué se está retirando sabiendo que Puerto Rico está en quiebra? ¿me entiendes? estas personas entran en unas horas de retiro se van del sistema cuando tú te vas del sistema tú dejas de aportar el retiro y ya no te conviertes en una persona que aportas, estás, te estás convirtiendo en una persona que retiras. ¿Me entiendes? Si te quedas trabajando, pues es diferente, porque entonces tú te mantienes, eh, te pago y tú te mantienes dando dinero para... para, para, para de, de, de retiro. Sí, pero este... volvemos.
1: Esto, esto es forma de, de, querer, de quererle... Para mí esto es forma de pa, pa, la papa caliente. Esto es la papa caliente. Ah, no, 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 las compañías privadas. Ah, no, 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 ¿por qué te retira. Mira, ahora la, la verdad, el que se retiró y el que, y el que se cambió de compañía, obviamente, el que se cambió de compañía es porque no tenía de otra. El que se cambió de compañía es porque la Autoridad de Energía Eléctrica ahora mismo no existe. Lo que existe es el nombre Autoridad de Energía Eléctrica, pero el que está manejando aquí la infraestructura del tendido eléctrico del país es una compañía privada llamada Luma Energy. ¿Por qué Luma Energy está allí? Porque no porque por la malversación de los fondos de la Autoridad de Energía Eléctrica igual la gente que se retiró obviamente si yo estuviera en la Autoridad de Energía Eléctrica a mí me dicen que me van a cambiar paluma para limpiar el inodoro pues yo me voy a retirar y tú dices, ah, pero es que no conviene que te retires porque es que estás sacando más dinero del fondo ¿sabes lo que yo diría si yo fuera esa persona? yo diría, a mí me importa bien poco que se, que se vaya el fondo porque ¿sabes qué? al fin y al cabo la Autoridad de Energía Eléctrica ya no existe no existe y lo que pasa es que están intentando y, 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 y que le den gracias a Dios, que le den gracias a Dios que está aquí la autoridad, de, el que está aquí diga la autoridad, eh, que le den gracias a Dios que aquí está la Junta de Control Fiscal y que le den gracias a Dios que está el negociado de energía. Porque si no estuvieran ellos, quizás quizá nos tuviéramos que ir a huelga, ir a, al frente del Capitolio a pelear por los derechos de los retirados. Porque te lo aseguro, que todos esos bonitos y todos esos retirados no tuvieran, no tuvieran ni un peso si nos seguimos dejando llevar de las administraciones de aquí, de cómo administran el país. No, ya, ya
0: están, no pero están allí, están allí se, están allí protestando. Mira, entre enero del 2022 y enero del 2023 se retiraron 365 mil, 65 personas, por lo que la demanda del sistema aumentó. Además, en casi ocho años, desde enero del desde enero del 2014 a junio del 2022, 520 trabajadores se jubilaron por incapacidad. Este, ¿Qué más tengo aquí? Este, nos preocupa también los trabajadores activos. Ni siquiera hay dinero para ellos de los que han aportado. El sistema, eh, el sistema es de todos. El Calcó Rivera Rivera. Por otra parte, 341 personas beneficiarias, 47 y 294. ¿Y que explica? cómo... Eh, Cómo se dividen a las personas. Este, el detalle es que como quiera que sea. A ver si hay algo más que interesante. Mira. El detalle es que como quiera que sea. Este mani, Esto no solamente viene. Por la cuestión de ahora. Esto es una cosa que viene a futuro. Y como viene a futuro. Pues mira. Todos los partidos políticos. Y los que han ganado las elecciones. Saben que subir la energía eléctrica es lo peor que tú puedas hacer si tú quieres ganar las próximas elecciones. Pues, ¿qué hacían? Ellos decían, yo no te voy a subir la energía eléctrica a ti, pero yo lo que voy a hacer es que voy a pedir un préstamo y cada vez que en algún país petrolero explorar una, una situación y eso involucrar a subir la factura eléctrica, yo no te la voy a subir, yo artificialmente voy a mantener esa factura baja yo voy a asumir el costo de esta energía y, de, y parte de eso lo meto para el fondo, del, para, para el fondo de retiro. Esto funcionó mientras podía pedir prestado, pero ya no podemos pedir prestado. Y aquí es donde viene la cuestión de la junta: ¿verdad? que la junta mira para el lado, mire que mete el chavo al, al, al fondo de retiro. ¿Tienes el dinero para eso? No, no lo tengo. Vamos, déjame ver si yo tengo. No, no tengo. ¿Y qué le dio a los jubilados? Que no hay dinero. ¿Me entiende? Pero antes esa, es, esa fórmula no pasaba. ¿Pero qué pasa? Ok, todo el mundo puede sentir esta compasión bien profunda por los, por los jubilados. Chévere. Pues la Junta lo que dice es, ok, ¿ustedes sienten compasión por, la, por los jubilados? Está bien. Pues, pero la única forma de yo de yo llenar ese fondo es que yo le suba la higiene a ustedes. ¿Qué tú a decir la gente? Ahí Toda viene. Gente. Porque, un, este? por,
1: porque sigue siendo un, un ciclo. ciclo. Porque es sigue un siendo ciclo. un ciclo. Porque no creaste la conciencia que tenía que haber habido hace años en este país sobre la conciencia no tan solo de la inflación económica, sino de los cambios externos que hay en diferentes países que afectan el consumo de la gasolina y de la energía eléctrica porque somos un país que está energizado por, por la, o, las centrales eléctricas que están siendo utilizadas con el petróleo. No concientizaste al puertorriqueño por años de eso, porque esto no es culpa del perico, esto es culpa de los que estaban mandando ahí. No lo concientizaste y la gente se creyó, porque eso es otra, ese es, es el impacto que tú estás hablando en el área de ellos, pero... Ellos no entendían al hacer eso que tú también estás impactando el boricua de la casa. Porque el boricua de la casa si le sigue saliendo al mismo precio, ah, pues mira, voy a subir este airecito, voy a poner dos, aire, dos aires más. No está consciente de su gasto de energía. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? está es está una burbuja haciéndole imaginar que todo está bien cuando las cosas no están bien. Y ahora lo que se está intentando crear en este país es una transparencia en el ámbito fiscal y el puertorriqueño obviamente que va a estar molesto, ¿por qué? porque no estamos acostumbrados a que ah, se explotó una central allí y no se puede entrar el petróleo ah, pues hay que subirlo, hay que subir el precio y tú dices, diablo, pero la gasolina subió un montón papi, ese es el mundo ese es el mundo real, ese es el mundo donde los acuerdos no es que Estados Unidos es el dueño del mundo, es que hay un acuerdo entre todo el mundo y si, y si esas personas que hicieron el acuerdo con nosotros tienen problemas, se aumentan los precios. Y si no tienen problemas, se bajan los precios. Eso pasa con, desde, desde tu energía hasta la gasolina que tú utilizas para tu carro, con muchísimos recursos pasa. Pero no creamos esa conciencia y ahora estamos con el fundillito apretado. Y obviamente que el puertorriqueño se va a molestar, porque es que no está consciente de esta situación. ¿Y cómo tú vas a educar a una persona sin luz? Ahora, yo decirte a ti, mira, Rubén, vamos a subir el precio de la luz, pero no tienes ni luz. Mira, bro, esto es un disparate, esto es un desbarajuste, esto es una basura.
0: Sí. Man,
1: tú sabes que yo no soy persona de estar atacando tanto, pero es que el revuelo es tan grande que no hay forma de que tú puedas decir, mira, esto es la solución
0: aquí son la solución, aquí
1: Son múltiples soluciones pequeñas. O sea, aquí tú primero vas a tener que informar a las personas sobre el consumo de energía. Adelante. Que la gente entienda que su consumo de energía es, es variable según el precio del petróleo. Eso es lo primero que tú tienes que concientizar a las personas en este país. Lo segundo que tú tienes que concientizar es que Retiro de... La, el, autoridad de energía eléctrica ya no puede no va a existir. Rubén, autoridad de energía eléctrica no va a existir. No va a existir. No hay manera que exista este tipo de deuda. No hay manera que se sostenga. La, mira, con el tipo de deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica sin poder ni siquiera suplirle a las personas que tienen retiro, si, el, si la autoridad de energía eléctrica fuera un banco estuviera en quiebra. No, la
0: autoridad... Es, en... La autoridad está en quiebra.
1: Exacto, la autoridad está en quiebra, pero están ahí dándole, dándole respiración boca a boca para ver si sobreviven en todo este desbarajuste que se ha hecho entre venderle los servicios a Luma. Ellos están intentando sostenerlo, ¿me entiendes? En mi opinión. Pero ya no existe eso. que si esto fuera comercial, Público. la autoridad tiene que decir que esas palabras dejaran de existir. Te va, apalancaron una compañía hasta el final la, digo,
0: y ahora
1: estamos sufriendo la palabra nosotros utiliza, esta
0: palabra que tú utilizas es, es la es la realidad apalancaron apalancaron algo demasiado y ya no no la, sabe, no la para mí el, 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 el argumento final es que no administrado Correctamente. No pensaron en el futuro, pensaron a, a priori a lo que, mi, a lo que es mi, mi responsabilidad actual y ahí tiene responsabilidad todo el mundo. La tiene los políticos, pero la, 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 también la tiene el sector, el sector sindical cuando se metían en exigir lo que no se podía dar y obligó un, y obligó un gobierno a través de, de cuestiones acceder a sus caprichos ¿entiendes? eso es todo el mundo y no es solamente este, no es solamente el gobierno todo el mundo aquí ha aportado a esta crisis este mira y para,
1: poner, ay, perdón, y para ponerle un lado positivo mi gente la historia está para que uno aprenda y no la vuelva a repetir no somos los primeros que tenemos una crisis con nuestra energía ni vamos a ser los últimos yo pienso que este es el momento adecuado que nosotros como puertorriqueños, digamos, se acabó el que las riendas de nuestro país la tomen gente que yo ni siquiera sepa quiénes son. Que me, que sepa sus nombres cuando los federales lo estén arrestando, ahí es que me aprendo los nombres. el 2024, eh, elecciones, vamos a tomar en cuenta estas situaciones, ¿me entiendes? Cuando cuando, lo, cuando el, el que quiera aspirar a ser gobernador el Te prometa x o oye Le dice, no, no, no no Yo lo que quiero es que se administre bien Lo poco que nos queda Porque nos queda ya casi nada de gobierno de administrar ¿Me entiendes? Recuérdense de eso Esto es para aprender Yo sé que hay mucha gente que está sufriendo Pero eso mismo Piensen en eso Yo quiero pensar en eso Para mi próximo cuatrenio, obviamente Porque tú no vas a estar aquí Quizás yo no esté aquí tampoco Pero... Vamos a pensar en lo positivo. Ok, esto me dolió. Pues esto no puede volver a pasar en nuestro país. Si esto a mí me dolió como puertorriqueño, que hayan personas mayores que estén trabajando, yo quiero que cuando yo sea mayor, no tan solo yo tenga un retiro bueno, sino que la gente que esté a mi alrededor también tenga un retiro bueno. Y vamos a vamos, porque, porque tenemos que aprender. En algún momento tenemos que aprender. Y me encanta que estos palos nos los estén dando ahora. Pero tú sabes por qué nosotros estos palos no los están dando porque Estados Unidos está en una crisis financiera también, y ellos no van a estar defendiéndote, no entiendes lo que te quiero decir ellos no te... Y, y, y con todo y eso, como quieran nos están mandando chavos, pero pero obviamente tienen que fiscalizar porque esto es una esto es, esto es, un, paya, esto, esto es un circo Rubén, esto es un circo perdóname, ya, me cayó la boca <risa> llevo como tres horas hablando hoy. mira vamos
0: mucho, mucho café Mira, este, la burocracia federal, esto lo vamos a coger rapidito para entonces entrar al tema de Ángel de y, y seguimos andando. Burocracia federal impide y obstaculiza la reconstrucción. Dice El, el Nuevo Día que solamente el 5% de los fondos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico han sido utilizados. Las razones que se dan por qué tampoco se ha utilizado es debido primero a los requerimientos a nivel federal. Los, los federales son bien tiquismiquis Con esto Si tú dijiste que ibas a comprar Tres cajas de clavo, Ellos van a llegar, tráeme la factura ¿Cuántas hay? No hay cinco cajas de clavos Suponen que eran tres cajas de clavos ¿Dónde están las otras dos? ¿Me entiendes? No son... Fe. Yo sé hay un que, que
1: se usa mucho en los sí. Estados Unidos Ajá. A nivel federal Ajá. que se llama Follow the money Todo movimiento Todo movimiento que una persona haga en cuestión de fondo tiene que marchar porque los números no cambian. Los números, si a ti te dicen un peso, tú que un peso porque antes de tú hacer todos estos tipos de acuerdos con los federales, tú le tienes que enviar un estimado acerca de lo que vas a comprar. ¿Me entiendes? Y ellos
0: no faltan menos. A, men, a eso como yo iba, sabe que a lo mejor nos quejamos por las cosas que hace, que, que hace Estados Unidos y, y... Y podemos decirle que, que puede que haya, o sea, lo que dijo ahorita, la diáspora controla la Casa Blanca y la Oficina Oval de Biden con relación a Puerto Rico. Si yo quiero crearle al puertorriqueño un odio hacia Estados Unidos y que el próximo plebiscito me voten a favor de una libre asociación o de una independencia, yo tengo que hacer quedar al, al americano extremadamente muy mal frente a los puertorriqueños. Para que la gente diga, mira, para eso lo somos nosotros. Y se, y se le engaña el puertorriqueño. Porque, o sea, sea como sea, esta, la isla recibe fondos federales. Y, ¿cómo sustituimos esos fondos? ¿Me entiendes? O sea, que eso es un elemento que tú tienes que tener en la fórmula. Pero hay, uno, hay unos requerimientos a nivel federal que se tienen que complementar. Y si no los complementas, tenemos problemas. A ah, nosotros estamos acostumbrados a mucho las cosas por la de la mesa. En Estados Unidos no funciona así. Mira, en Estados Unidos, eh, yo tengo que llegar a las 7 y media. Realmente mi me hora de entrada a las 7:50, pero yo tengo que ir a las 7 y media los jueves y los viernes. No hay break, papi. No hay break. Es a las 7 y media. Y no es que, o sea, no es que yo esté es porque es un duri que yo hago, que, me, que tengo que velar a los nenes en el comedor. No es que yo llego a las siete y media, no. Es que a las siete y media yo tenía que estar ahí. Entonces dos veces me enviaron el email. Friendly reminder, tiene que estar ahí a las siete y media. No es que llegaste ya a las siete y media, no, no, no. Tú tienes que estar ya con tu radio y todo allí para ¿No ¿Me entiendes? Entonces, pues obviamente, eso es un efecto cultural difícil porque nosotros estamos acostumbrados a que... A que <ríe> Voy de camino y el voy de camino es que estás en el baño bañándote, <ríe> abonándote, y todavía tú no has salido de tu casa, ¿entiendes? O sea que. Y te faltan cinco minutos para llegar a la, a la cita que tienes que llegar. También hay un problema con el paro de fondo que Puerto Rico tiene que. que pensamos que esto se había superado, pero. esos son instrucciones que ni el presidente puede cambiar, ¿me entiendes? Y tú tienes que tener un paro de fondo, ¿sabes? Yo tú construyes, tú haces lo que tú tienes que hacer y después yo te devuelvo lo que tú invertiste. Eh, hay una super desconfianza con la corrupción, ¿verdad? Y mientras los políticos, mientras los, los periódicos de Puerto Rico utilicen el, 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 utilicen el tema de la corrupción para destruir gobiernos PNP o gobiernos populares, pues Estados Unidos no se le hace tan difícil averiguar la construcción de Puerto Rico porque simplemente abrir el periódico y ver la corrupción. Ya tú sabes. por último por ahí debe estar la, la politiquería las diásporas separatistas que dominan la, la casa blanca de, de 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 Biden también este que, que o sea mientras más fondos se le adjudica a Luisi más fácil se le hace él reconstruir Puerto Rico y si él logra reconstruir a Puerto Rico él puede ganar las elecciones me entiende So, ahí viene el elemento de que, que, que nadie se da cuenta, pero dentro del ataque político para llegar a las elecciones, el pueblo no tiene que sufrir. Pero es por, cul por culpa del gobernante presente. Es por culpa de los que quieren ganar las elecciones, que no aprueban las cosas, para, eso, para, para precisamente eso perjudicar al, go al gobierno presente. Por ejemplo, la reforma de Hacienda. Eso tiene un montón, está teniendo un montón de oposición. ¿De qué De los populares. ¿Por qué? Porque ellos saben muy bien que si se da esa reforma, pero sí gana las elecciones. ¿Me entiendes? Y todo eso está presente, que eso es, eso es lo duro, eso es lo duro. Bueno, entrando al caso de Ángel Pérez. Ah, ¿Tienes algo que, si eh? no, que estamos... decir, No, 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 yo, yo, yo estoy... Entonces, en el caso de Ángel Pérez, continuando con el caso, este, primero, el Ángel Pérez tuvo la, la oportunidad de negociar en este caso. ¿okay? Eh, pero él quiso exponerse a un juicio con, con jurado y presentar pruebas. Y, y eso era peligroso todavía sea, yo sigo pendiente del periódico a ver si se si aparece alguna noticia que, que que determine si si, si ya esto, si, si esto está acabado si ya si lo declararon culpable o no pero realmente era era duro era un, un big shot un que un perdón. porque no, no estaba fácil no estaba fácil pero él se negó al al trato el alcalde, eh, lo que ha sucedido hasta ahora y hasta el momento. Número uno, el alcalde de Cataño divulga serias oposiciones en relación a los alcaldes de, de determinados partidos PNP Populares. Muchas de las cosas que dijo el alcalde de Cataño pudieron ser objetadas en el tribunal, ya que no tenía una relación eh, con, con el caso del alcalde Guainabo, Guaynabo, cuando, ah, cuando habló sobre el Código del Silencio. Eso pues... Se pudo haber, verdad? Eh, se pudo objetar porque se podía objetar de una forma u otra, pero como quiera que sea, eso del código del silencio, cuando está la prensa, pues nos dice algo de lo que está sucediendo en las alcaldías a nivel de Puerto Rico, de la corrupción que hay en las alcaldías. Sabes, él decía: Yo era el alcalde, yo tenía un dominio y podía acceder a una información que me personas hace dormido no pueden hacer porque no eran, no eran los alcaldes. Bien. Luego, Oscar Santa María bajo juramento afirmó que hizo pagos ilegales por debajo de la mesa a Ángel Pérez. Y yo creo que, ¿sabes? Yo lo que yo, Mari, yo, lo que esperaba era, tú estás, tú estás consciente del caso de Ángel Pérez, ¿verdad? Recuerda de Ángel Pérez, ¿verdad? Pues sí. yo lo que yo lo que esperaba era que Santa María Confirmara la versión de Ángel Pérez. Y le dijera: Estos pagos fueron por debajo de la mesa, pero se hizo para su campaña política. Pero eso no fue lo que dijo Óscar Santa María. No, él dijo: Yo sabía que estos pagos eran ilegales y yo sé que estos pagos se hicieron como una forma de chantaje político, extorsión política. Y dice más él me extorsionó a mí, yo no a él. ¿sabes? Para yo entrar a esto, a lo que es el, el juego, el municipio, y poder dar servicio en el municipio, yo tenía que pagarle a él para yo poder entrar aquí. Por eso es que cuando se procesan estos, cuando pasan, cuando pasan esta, estos eh, issues legales de corrupción, por eso es que que el alcalde recibe el, el, el castigo mayor. ¿Por qué? Porque el alcalde es el que tiene el poder y es el peaje quien le dice a ellos, si tú quieres jugar aquí, tú tienes que jugar con mis reglas y esto es lo que cuestan mis reglas. ¿Me entiendes? Por eso es que el alcalde coge más años de cárcel que el empresario, porque el empresario en, en el empresario se puede cantar como la víctima. Y decir, no, no, pasa que yo quería hacer mi negocio y la única forma de negocio en ese municipio es de esa forma. ¿Entiendes? Sí,
1: no tiene poder político, ese es el poder. Tiene dinero, o no tiene poder.
0: Exacto, tiene el dinero, pero no tiene el poder. Pero entonces, como es así, pues, pues ellos son los que controlan, no soy yo. Este, también, eh, Oscar Santa María explicaba que ellos iban a un restaurante o a un café, pedían eh, café, eh, chat, eh, bistro, y allí pues se comía, se comía un, pa, un, un pan de maíz con un café, y ahí entonces le pasaba el sobre con los mil dólares en efectivo. ¿La ayunta de, pastel. de pasteles? ¿Cómo? <ríe> la
1: ayunta de pasteles. La ayunta de pasteles.
0: Así se pasaba la ayunta la de pasteles. Este, si tú miras poco a poco se va haciendo esa raúl donde ¿verdad? esto es una metáfora ¿verdad? este primero el alcalde de Cataño que explica cómo es que funcionaba esto después viene Oscar Santamaría y dice que sí efectivamente le pagó ese dinero después viene que yo creo que es el último clavo en el ataúl no me he metido para ver si ha habido algo, a, alguna otra información relevante. Pero el último clavo es lo que dice Abraham eh, David Espada, que es el, es el auditor senior de la oficina del Contralor, que dice que él no ha visto en los récords de aportaciones de campaña, él no ha visto el nombre de Santa María en ningún momento. ¿Sabes? En ningún momento... Eh, Ángel, Ángel Pérez reportó que Oscar Santa María me dio este dinero para mi campaña en ningún momento y ya con eso, brother ¿sabe? ya con eso tú tienes un problema porque tú tienes a, a Cataño que te explica cómo es la transacción tú trajiste el testigo estrella que es el que te pagaba y tú traes al contralor para que informe a la gente si verdaderamente tú dijiste, porque eh, Ángel Pérez se lanza un juicio porque él dijo: Lo que me dio a mí Oscar Santa María es un dinero que yo utilicé para campaña, él aportó a mi campaña política. ¿Me entiendes? No fue un este un sobol, no fue no, que no. Yo, no fue un soborno. ¿Okay? Pero cuando viene el, el, el contralor, le dice, no, el nombre de esa persona no está allí. Papi, este, yo no entiendo que este juicio fue un long La estrategia principal era minar la credibilidad de Santa María. Eso no se logró. Con lo que arranca Santa María era que le hubiese sido imposible conseguir un contrato en el municipio de San Juan si no accedía a un soborno. San Juan es un municipio fuerte, decía él. Santa María también dijo que si podía ayudar a Ángel Pérez en su deuda de campaña. Le dijo, yo podía ayudar a pagar la campaña que haría pagos mensuales, dijo este Santa María. Eh, dividir los pagos en 14. Le dije que cada cuatro o cinco semanas le, a, le daría dinero para pagar la deuda. Eh, añadió. Eh, aludió que de, de manera regular le daba 5 mil en efectivo al alcalde, este alcalde, aún cuando la deuda estaba saldada. O sea, que él dijo que no, él me estaba dando esto para pago de deuda de campaña. Está bien, sí, chévere. Pero después que te saldó la campaña, sigo pagándote dinero: cinco mil dólares. El tipo, el tipo, él mismo se, se, se tiró la sobre el cuello. Este, Santa María también reveló que entró en este sistema de sobornos gracias al empresario Reymus Rodríguez, quien también acogió un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales. Algo que en una ocasión Rodríguez les puso que él, el entonces alcalde Luis Arroyo Siquez reclamaba un dólar por el recogido de basura de cada casa. Esto lo llevó a tenerle quedar más de 10 mil dólares mensuales. En ese momento yo estaba bien nervioso y explica, fuimos a Santa María a exponer que era la primera vez que tenía que lidiar con prebendas y soborno. Este, como parte de la... Ok, entonces, para, para condensar el tema y opinan? hubo unos municipios que cayeron en el sistema de soborno. Los municipios que cayeron en el sistema de soborno fueron... Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, que es el, ahora es el alcalde de Trujillo Alto. De Guayama, Eduardo Cintrón Suárez, de Humacán, Fernando Vargas. Y de las buenas, eh, Arroyo Chiqués y Javier Pérez. Ambos, estos dos alcaldes cayeron en el sistema de soborno. Los municipios que tenían contratos con este, este señor Santa María, pero que no cayeron en el sistema de soborno, fueron Sidra. Nahuabo, San Germán, Cabo Rojo Toalta y Luis. la cosa es que si tú tienes que han caído si, si tú tienes que tú tienes a un alcalde de Trujillo uno, alcalde de Guayama dos, alcalde de, de Macao tres, y alcalde de Aguas Buenas cuatro, tú tienes cuatro alcaldes que los cuatro cayeron e hicieron negocios con la fiscalía y van a coger sus añitos de cárcel, sus cinco o seis añitos de cárcel, pero ya ellos negociaron, y ya salieron de dónde es eso, van a cumplir con la responsabilidad, fallaron, se desviaron, jaja, y ya tú sabes cómo es esto, somos humanos. ¿Qué, pues, ¿Qué te hace pensar a ti, Ángel, que tú eres mejor que ellos? porque tú te dirías juicio? Porque ahora tú no tienes negocio. O sea, un negocio te puede bajar una sentencia de 20 a 25 años a 6 años, y si tú sabes dentro de ti que realmente tú hiciste mal y sabes un bien que tú tienes que cumplir, pues está a mi mano. Pues paso, los, paso mis añitos en cárcel y, y asumo mi responsabilidad. Pero tú sabes lo que es que ahora tú seas culpable. Y las la, la, eh, la medidas este, establecen que ese crimen que él cometió es de 20 años para arriba. 20 años en la cárcel, eso son, son dos vidas. 20 vidas, 20 días alejado de tu familia. Eso son, eso son dos vidas, bro. hasta o que no, no entendí. Entonces, pues no solamente eso. Tú sabiendo que hay video, tú sabiendo que hay audio, tú sabiendo que hay fotos. ¿Quién te convenció a ti de que la, de que era una idea sabia? zumbarte un juicio conjurado, sabiendo que tú tienes toda esta freaking este, evidencia de o sea, Santa María desde que se sentó dijo él me pagó un soborno y le estuve pagando un soborno durante yo no sé cuánto tiempo o sea cómo él piensa no sé dímelo tú madre qué tú piensas yo pienso lo, lo que lo que
1: dijiste casi ahora, que intentaron echarle los 20 a, a, a Santa María y realmente le salió el tiro por la culata y que en vez de aceptar lo que los federales le, le ofrecieron, se quisieron hacer los más limpios y los más puros del mundo y que les va a salir el tiro por la culata. Porque hay bastante información... Hay bastantes datos Ya eres un meme Mira, acéptalo Y yo creo que es que también se le mete una presión al político Rubén De que, ah, si tú lo aceptas El país no te va a perdonar O cosas así Ok eh, La corrupción es un delito Aquí Rubén y bueno, Yo no sé cómo, cómo funciona Rubén Pero yo por lo menos Para mí un delito es un delito un delito puede ser matar, un delito puede ser robar, un delito puede ser allanar una casa eh, y todo el mundo de, y esto se, ya, ya aquí me colgué a pales, recuerden, Rubén y yo somos diferentes, quizás Rubén no piense igual que yo pero <ríe> no se vayan pero pero todo el mundo tiene la oportunidad de, de, de todo el mundo tiene la oportunidad de tener una segunda oportunidad si realmente tú muestras un arrepentimiento en esto. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hey. Una anécdota que te voy a contar es que, ¿sabes? El de wainabo ¿fue el de Wainabo el que nosotros, nosotros analizamos la vez pasada?
0: Yo creo que hemos hablado de él.
1: Yo creo que fue el de Wainabo que hace poco, pero que hace poco eh, él se hizo una, una... Lo pudieron entrevistar y él, y él admitió como que no yo creo que no fue el de vainabo. Pero uno de los, de los que de los que lo acusaron, pues fue el que uno de los que admitió, y se fue por lo de por, por, por lo que le ofrecieron los federales, él lo dijo, mira, yo estoy sumamente avergonzado, y realmente, pues, esto fue una, una, algo que yo hice en este momento. Yo voy a cumplir mi tiempo, o sea, voy a hacer, voy a bregar con lo que tengo que bregar pero yo admito al pueblo de Puerto Rico que estuve mal. Yo estaba ese día con mi suegro, Rubén, y yo quiero que tú entiendas que mi suegro a mí me dijo ese hombre hizo lo que está bien porque por lo menos él admitió que estuvo mal y dijo que, que, que espera mejorarlo. Y quizás muchas veces se le mete la presión a las personas que han sufrido que han tenido problemas de corrupción se le mete la presión de que ah no tú tienes que mantener postura porque el que roba nadie lo soporta. Mira, dentro de cuatro o ocho años a nadie le va a importar que tú robaste si tú no vuelves a robar. Así de sencillo.
0: Claro, pero esa gente no puede volver al servicio público. Es una realidad. Tú tienes que buscar el trabajo en otro lado. Tú tienes que ir a la pero, empresa privada, tú tienes que formar montar tu kiosquito de algo, pero tú no te vuelvas a meter al sistema público porque ya tú le fallaste al, al pueblo. ¿Entiendes? Es una realidad. ¿Sabe? Y na, a nada de todo político. Y, o sea, ya tu carrera política se acabó porque... Esa es la realidad. Tú tienes consecuencias. Y esto no puede ser como que... Como que... Probé, hice lo que hice, y pues... De aquí a 10 años, pues... No. Eso, eso no. lo debiste pensar no. antes. Eso lo debiste pensar antes. Antes de, de hacer lo que hiciste. Ya tú le fallaste al pueblo de Puerto Rico sí, y... Ya, no. se... ya Rubén me dio mi pela aquí, viste. Ya, ya sí, no, están tranquilos. No, no, no. no, no, no es así, pero, así. No,
1: pero, pero yo, yo, creo, yo creo... Yo creo que... Que también... O sea sí, ya, ya Rubén me dio mi pan pan, vieron que Rubén y yo no siempre estamos de acuerdo, eh, pero yo vino yo que muy, tú como, como, como persona que hizo el acto de corrupción, lo más honesto que tú puedes hacer es admitirlo, no meterte en esos revoluces de, de hacer ver que tú no quisiste, ya cuando te tienen con las manos en la masa, te hace ver mal, te, te hace ver peor de lo que hiciste, porque además de, 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 de pillo eres un mentiroso, ¿me entiendes? Ya Rubén me dijo que no se puede, que no puede postular a nada público, así que está el chaval.
0: Esto, esto se acabó. <ríe> tú viste pero, y, y, y lo, lo dejaste perder.
1: Pero, oye, yo no apruebo ningún tipo de corrupción, lo que pasa es que tú, Rubén, volvemos, Rubén no está de acuerdo con lo que yo dije, pero yo quisiera hacerte la pregunta de que, Rubén, ¿sabes que las personas cometen delitos? Y hay personas que aprenden de sus errores. No estoy diciendo que él debería volverse a postular a... a a cosas dices que no puede pero verdaderamente yo, yo opino que lo más honesto que tú puedes hacer si tú quieres eh, mantener tu imagen es ser honesto y decirlo ¿Qué, qué no no no, no en ese sentido que...
0: no escúchame en ese sentido sí se, de, se declara culpable se declaró culpable y todo lo demás pero ya tú no vuelves al gobierno eso es otra o sea ya tú no vuelves al gobierno ni siquiera y, y... Y yo creo que tú tienes que poner... Porque mira... El problema con lo de Santa María... Es lo siguiente... Ok... Yo te contrato a ti... Pero tú me vas a pasar a mí... Cinco mil dólares mensuales... ¿De dónde salen esos cinco mil dólares? Del contrato que te di... ¿Y de dónde sale ese contrato que te di? Del pueblo... Porque son los chavos del pueblo... Son tus chavos y son mis chavos... entiendes? Porque... ¿De dónde sale para, para, para correr un pueblo? ¿Dónde sale el dinero? Pues de mis contribuciones. ¿Me entiendes? Pues tú me robaste a mí. Tú le robaste al pueblo de Puerto Rico. ¿Me entiendes? Esa es la corrupción sumamente... Esa es la corrupción fuerte. La, 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 la choice one. La, la clase alta. Porque tú le robaste al pueblo. O sea, yo te doy un contrato, te lo doy por 2 millones y de esos 2 millones tú me vas a sacar cinco mil. Y esos cinco mil me lo vas a dar en una yunta de pasteles todos los lunes y martes allí en, en, el, en el café bistro con un, con un pancito de maíz y un cafecito. <risa> es corrupción de, esa, es, esa es la corrupción de la mata, la, la, la buena, la dura. ¿Entiendes? Porque la otra es la otra corrupción es la de contratos. Pero esa de contratos, este, por ejemplo, si yo, tú eres político, tú y yo somos amigos, yo tengo un chavo, tú no, pero tú necesitas eh, dinero para campaña. Pues yo te doy el dinero para campaña y tú me das un contrato. ¿Me entiendes? Pero eso fue, eso fue en campaña. Es, es, es mala. Pero no es lo mismo, porque a lo mejor ya yo había hecho capital privado y lo que estoy haciendo es de un dinero que ya yo tenía, que no... que no ¿Me entiendes? Pero otra cosa es esta, Sí, sí. Esta, esta sí, que viene. sí,
1: tú lo que me dices es como si tú me prestaras mil pesos, pero si tú me prestas mil pesos, o sea, yo te, yo te digo a ti... Yo, no, espérate, a hacer bien el, el, la, la, la suma y la resta. Tú tienes una hija tu hija quiere hacer una remodelación en, tu, en su casa, tiene una casa aparte. Quiere hacer una remodelación en tu casa y ella te dice: Mira, papi, préstame cinco mil dólares. Y yo, y Manuel me va a hacer el trabajo. Y yo le digo: Allá, ah, pues tú, los cinco mil dólares que te dio Rubén, pues yo te voy a dar de esos cinco mil, 2 mil y 2.500 mil es lo que te cuesta. Y que después tú vengas y te enteres que ya te pidió cinco mil pesos tú Vas a decir, pero ¿por qué no me pediste? ¿Por qué no me dijiste que necesitabas 2.500 pesos y yo te los daba? ¿Me entiendes? Es como no. ese, ese fallo a la palabra. Claro, estamos hablando de gobierno y que están robando en, pre, en dinero que se supone que no se robe, pero, pero duele, duele. Cuando lo pones así, duele. Como lo que tú, tú sabes, a la hora, como...
0: mira, a la hora, a la hora de la verdad, este, ¿cómo te explico? Una cosa que yo te, a veces, una cosa que yo te dé dinero para tu campaña política y eso se va exclusivamente para la campaña política y otra cosa, si yo te dé dinero para tu propio ¿sabes? Porque, beneficio beneficio, mira yo te, doy, yo te doy medio millón de dólares para tu campaña política te lo estoy dando porque soy un tipo bueno no yo te lo doy porque yo quiero estar bien contigo y yo te veo que para cuando tú estés en el poder yo pueda acceder a ese poder y yo puedo alcanzar unas cosas no podemos meter la cabeza de ojo a la tierra y decir que la gente da dinero porque simplemente le cae bien el político. Eso es falso. Si no modifica esto de las campañas. Porque tú me puedes decir a mí, que una persona que diga, ok, te di un millón de dólares para tu campaña política, lo hice porque soy buena gente. Y ahora, entonces, pues yo sigo caminando mi camino porque está gobernando alguien que me gusta. Y no le voy a pedir nada a na, cambio. ¿Tú sabes cuánto dan los Walton aquí en Estados Unidos a los partidos republicanos? ¿Para qué están dando tanto dinero? Pues da. ¿Para qué? Para poder acceder a la Casa Blanca. ¿Sabes? Hay personas, ¿sabes? Hay personas y hay movimientos que los atienden eh, personas de tercer rango de la Casa Blanca. Pero un tipo que da 2 millones en campaña política es el presidente himself quien te atiende entiende? Y no es que te des un mensajito, mira, déjale este mensajito al, al, al presidente para que lo atienda. Sí, no se preocupe, que oh, él lo va a atender porque vamos, recuérdate. Sí, que este el, el, esto es un gobierno para el pueblo. Y claro que sí, vamos a atender el, el problema que te con las tortuguitas ahí al lo de tu casa. <risa> claro que sí. O se lo, lo tira el mismo, lo tira en basura. Pero otra cosa es cuando una persona... No, no, espérate, solo Walton. Ah, los Walton. <risa> Engancha ahí con el presidente de China, que estamos hablando con con, con los Walton así así así. ¿me entiendes? porque pues son los que están metiendo a Washington ¿sabes cuánto cuesta una campaña política presidencial? más de 100 millones de dólares ¿100 millones de dólares? ¿Pero qué es eso? eso es un fracatán de chavo. si tú tienes una persona que es de, los, de tus mayores donantes pues chicos, no nos llamemos a engaño, engaños ni estemos ahí con esta bobería de que da da da, da realmente la, la, la democracia cuesta un montón de dinero. Ah, bueno, si tú quieres cambiar el sistema, nos metemos en una dictadura, gobierna una sola persona, te gobierna por 30 años, te vuelve loco te vuelve loco porque son 30 años un, un, un imbécil gobernándote, pero no te quejes, porque ahí no hay elecciones, y no hay donantes, <ríe> no hay nada, porque allí él no necesita, él no necesita, ¿sabes? Eh, los Castro en, en Cuba... O Maduro en Venezuela no necesita ni de la prensa no necesita de nadie porque si la gente está descontenta y salen a las calles a protestar les manda detrás 15 tanques, les pasa por encima y les coge con las, con las cosas esas, de las mangueras de agua y apaciguan todo, todo conflicto, bueno, todo el mundo pasa a casa se acabó, aquí nada de pique cuando es a trabajar pero en, 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 en occidente democrático no funciona así Occidente Democrático, si los de Black Lives Matter quieren cruzar el país completo con protesta, van a cruzar el país completo, completo con protesta y nadie le puede decir nada. Y si quieren ir a su paso rompiendo todo lo que hay a su alrededor, lo van a romper. Y nadie les va a decir, mira lo que está pasando en Francia. Francia, a París la están quemando por los sistemas de retiro. La están quemando. ¿Y tú sabes lo que es francés, Los franceses lo ignoran. Había una, una foto en Twitter bien, bien graciosa ¿sabes? que estaban los tipos de el restaurante comiendo normal feliz y afuera había un fuego. No es conmigo. Y a lo mejor el carro de él es que se está quemando. No es conmigo. Pero eso es, eso es democracia. ¿Saben? En democracia tú tienes que tener unos sistemas. Pero cuando tuvieron una dictadura, ¿no? Daniel Noriega se tiene que preocupar por los donantes. No, no. Los donantes se tienen que preocupar de Daniel Noriega. <risa> él no se tiene que proponer de, de ellos no, tú sabes tú sabes tú sabes de dónde tú tienes que venir y si no vienes conmigo no tienes break, ¿por qué? porque yo soy el dios aquí, soy el nuevo rey pues entonces son cosas que no tenemos, las democracias cuestan ¿me entiendes? entonces si hay un donante que pide un contrato y ese donante dio 3 millones de dólares en una campaña política los super PAC, esto que por más que tú digas que no se entera así, el presidente y la, los líderes se enteran quiénes son los superpacks, hay alguien por ahí que le dice: Ese es el superpack. ¿Cuál es el superpack? El de 20 millones. Okay. <risa> ¿Qué quiere? Ah, quiero un contratito para unas computadoras que quieren montar una, en una. Es así. ¿Me entiendes? O sea, así funciona el sistema. Pues vamos a cambiarlo. Pues cambiémoslo, pero no te quejes. ¿Me entiendes? Es lo que a mí me agita, porque no te quejes, cámbialo, qué sé yo. Este, vamos a ver cómo otros, otros pueblos lo han hecho para, para cambiar la cuestión de la corrupción en, en sus países. Vamos a cortar el tiempo de campañas políticas. Vamos a aumentar tal vez el fondo electoral para que los, los partidos políticos no necesiten tanto dinero para correr sus elecciones, no sé. Pero esa es la realidad, Mari. Manuel Santana, maestro de los controles. Es así. Entonces la gente eso mete la cabeza de ojo a la Pues, mano, la gente, la gente mete la cabeza debajo a la tierra. Ah, eso es corrupción, eso es corrupción. Eso. Bueno, todo el mundo sabe que es corrupción. Y puede ser corrupción. Pero ponte en el lugar de. Vamos, Victoria Ciudadana. Tanto que habla. Tú sabes para qué Victoria Ciudadana. ¿Quiénes son los de Victoria Ciudadana? La STP, un unión obrera. ¿Por qué la STP está dándole dinero a, a Victoria Ciudadana? Porque la STP y Victoria Ciudadana tienen un trato. Que si ellos gobiernan, ellos le van a dar ventaja. y van a ayudar a la STP para que se mantenga. Por eso lo están haciendo. ¿Qué hizo la STP? Ayudó a Yuri a levantar este Victoria Ciudadana y la ayudó en su elección. Cuando ganó la elección Yuri. Pues la STP se convirtió en la unión obrera principal del municipio de San Juan. Y con eso, capturé las cuotas. Y eso no es corrupción. Lo que pasa es que no es, un, no es un empresario de Puerto Rico. Son uniones obreras. Y son uniones obreras, eso se vale. O sea que... y, y, se,
1: y se vale. El problema, el problema es cuando quiere Es como tú dices. Se vale. El problema es cuando quieres criticar al otro... Porque llega a sus acuerdos y le dice a la gente que, que ellos están mal, pero tú estás bien. Ese es el problema. Cuando tú le dices, no, no, ellos están mal, pero nosotros estamos bien. Mire, usted está picado por la. Todos estamos siguiendo las mismas reglas del juego. Como el
0: Monopoly. Hay unas una reglas de juego. Como el Monopoly. Hay,
1: hay, hay, hay... A mí me pasa mucho cuando yo juego Monopoly. La gente no le gusta jugar Monopoly conmigo. Eh... <risa> y, y, pero a mí me prende porque. Pues, yo, yo utilizo la persuasión, la buena negociación, el, 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 el yo decirte, pues tú tienes estas utilidades, pues mira, yo tengo estas, pero yo te voy a ofrecer buenas utilidades para que tampoco tú estés como que bien. Y lo que pasa es que la gente con, con la que yo juego Monopoly se creen en el, la palabra Monopoly, se la toman muy en serio y quieren hacer tratos que sean para perjudicar al otro y para beneficiarse ellos. Y se molestan cuando ya estoy ganando en el juego. Ah, no, porque tú lo que estás... Yo... No, 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 no. no. Yo estoy siguiendo las mismas reglas del juego. Lo que pasa es que tú estás utilizando las reglas del juego para pisotear al otro y subirte a ti. Y la diferencia es que yo estoy haciendo acuerdos que a todo el mundo le está gustando y me lo cambian rápido. Tú tienes que pasar trabajo porque le estás diciendo a una... Per... Tienes que esperar a que la otra persona pierda todo para poder aceptar tu trato. Yo no, yo empiezo a hacer trato desde el momento que yo me doy cuenta Ah, mira, esta persona se puede beneficiar con esto Y yo me puedo beneficiar con esto ¡Bum! empiezo a hacer trato Todos tenemos las mismas reglas del juego No, no, ahí yo estoy con Rubén Sé que Rubén hoy me dio mi pelita Pero ahí yo estoy con Rubén Todos tienen las mismas reglas del juego Y es parte del capitalismo Y yo prefiero estar en una nación capitalista Donde se pueda acusar a un gobernador, a un presidente, a un alcalde, a un representante de que se robó unos chavos a no poder acusarlo porque tiene tanto poder financiero y poder político que tú no puedes ni siquiera abrir la boca
0: o que, prefiero... tiene una buena, o que tiene una buena relación con ciertos sectores de, del gobierno entonces pues tú no puedes hacer nada, por ejemplo un hijo el hijo viene y me viola a la hija. El hijo del, del presidente me viola a la hija. Y yo no puedo procesarlo. porque Porque es el hijo del... Eso puede pasar en, en Occidente Democrático. Pero créeme, créeme, que tú vas a tener prensa, tú vas a tener gobierno, tú vas a tener en grupo de presión y ese ne va a pasar un más rato. ¿Me entiendes? Pero en estos países no. En estos países no yo que... bueno, las personas
1: realmente de las personas a Trujillo cuando recuerda que mi familia son de República Dominicana dentro de las no, críticas de Trujillo era que los círculos Quiero que estemos claros en TPR Trujillo era un dictador de, en República Dominicana sí estaban bajo una dictadura <risa> eh, mucha gente yo conocí mi abuelo que es de los tiempos de Trujillo también él decía ah no de los mejores tiempos eran los del Trujillo porque yo podía salir y podía dormir en la calle con la guale y nadie me robaba la guale. Sí, pero cuando, cuando hablo con más personas, yo estoy contando esto que es contado directamente de gente dominicana. Mi abuela me dice, sí, pero lo que él no te cuenta es que cualquier persona que agarraran robando, si tú eras amigo de Trujillo, mi abuelo era amigo de Trujillo, eh, la persona que agarraran <risa> robando le, le, cortaban, le cortaban las manos. Sí. Ahora
0: no. Por eso, por eso roba un poquito
1: Ahora el, to el totalitarismo no es tan cool ¿Verdad? ¿Me entiende? Así cualquiera, obviamente Yo creo que el poder que, lo, que, que todo el poder lo tenga solamente Una persona o un grupo selecto no es cool, No es cool No es cool, no es cool Porque obviamente los que estén en el círculo De él Van a decir que todo estuvo bien y que la corrupción no pasó y que bla, bla, Pero realmente en esos grupos dictatoriales lo que hacen es ocultar la información para que la gente no entre en crisis. ¿Me entiendes? Pero el, 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 capital, el capitalismo, se puede hablar de la, de la libre expresión y la democracia, porque no es tanto capitalismo y comunismo. Es la libre expresión y democracia. La libre expresión y la democracia nos trae un, un doble filo. Lo positivo es que siempre vas a estar consciente de cuáles son los problemas de tu país. Lo negativo es que siempre hay un problema. Pero yo prefiero estar consciente de que siempre de qué problema y qué problema yo tengo que abordar en mi país a ah, yo estar en un país donde me están diciendo yo te ayudo porque tú eres pobre. Yo te ayudo porque no bla bla Y que a la hora, la verdad, problemas fiscales y problemas de seguridad no se manejan de forma correcta.
0: Mira, que no... Que se no Volviendo a lo de rapidito a lo de la, la Junta fiscal y, y el retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica, el sobrino en su tweet puso lo siguiente, pues eh, Swain acaba de determinar que bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, bonistas, bonistas, no tienen eh, un interés propietario o gravamen sobre ingresos futuros de la Autoridad de Energía Eléctrica. Son acreedores no garantizados en la quiebra cuánto esos ingresos esto es un cantazo sólido a favor de la AFAM y Fomento Económico de Puerto Rico esto es buena noticia porque estos bonistas no querían por ejemplo la Junta le dijo yo te voy a pagar pero me vas a reducir la deuda a la mitad creo que era a la mitad estos bonistas fueron los más que se pusieron Dieron, no, nosotros no vamos a negociar, nosotros queremos producir un 75% ahora me vienes con, con la mitad y, lo, y la Junta dijo, por eso es la importancia de la Junta esta es la importancia de la Junta la gente pelea con la Junta porque a veces te dice que no pero esto fue un cantazo fuerte ¿por qué fue un cantazo fuerte? porque ahora la capacidad de negociación de la Junta es mucho mayor porque lo que le dijo fue la, junta, lo que le dijo la, la jueza fue papito, ¿sabes qué? aquí usted no manda nada porque tu deuda no está garantizada ¿sabes? Las deudas que estaban garantizadas a través de la Constitución del Estado Libre de Puerto Rico, esas deudas se trabajaron primero. ¿Por qué? Porque estaban garantizadas, pero tu deuda no está garantizada. Así que tú tienes que, tú tienes que aceptar, tú tienes que aceptar lo que te caiga. Si no te gusta, bien. Y si no te gusta, pues. Sabes, esto fue a favor. Ló, te quedas un chavo. Que esto es una súper, sabe, para el que entienda esto, esto es una súper buena noticia, porque ahora sí podemos llegar a un acuerdo. Es más, y si ahora, y si ahora la Junta le diera la gana de decir, ¿sabes qué? La mitad hoy es mucho para el puertorriqueño. Vamos, vamos a darte el 45% de la deuda, o vamos a darte el 40% de la deuda, por ponerte, por ponerte potrón. Entonces, Estamos hablando, estuvimos hablando del problema de los retirados, ¿verdad que sí? De que no hay dinero en el pote, pues entonces ya tú tienes un espacio ahí para poder este eh, cuadrar unas cosas que no hubieras podido cuadrar con, con relación a la... Son buenas noticias, yo sé que a lo mejor la gente espera, espera otras cosas, pero tenemos que entender la posición que, que estamos... Perdón, te saqué, de, te saqué del tema, papá, que vi eso ahí y fue una buena... No, duda, no, no. Pues, había que anunciarlo. Este, pero nada, con relación a las campañas políticas, con relación a Ángel Pérez, todavía estoy pendiente para ver si, si tiran algo, no, no se ha tirado nada todavía con relación a Ángel Pérez. Este, pues tengo aquí la defensa legal que la prueba del gobierno federal requiere... pero Requiere, ok. El gobierno federal requiere, al jurado, hacer inferencias. Todavía están... Eso fue hace 37 minutos. Este... Yo creo que si pasase algo, pues, lo pudiera... Pudiera grabarlo y dejarlo grabado por ahí para la gente, y qué sé yo. Pero por ahora yo creo que todavía, yo no sé si esto entre hoy y mañana, pues se, se resuelve el problema de... De, de Ángel Pérez y nada Maro estamos gozando brother este, son tiempos difíciles Manny. de verdad son tiempos difíciles pero vamos a echar para adelante pero son tiempos, son tiempos complicaditos difíciles lo que está viviendo yo espero que este, a los retirados del gobierno de Puerto Rico pues, de, de de la autoridad en se les pueda cumplir esto, esto para mí esto es prioridad y desde aquí yo lo digo o sea, a esta gente hay que pagarle brother. hay que pagarles un viejito están retirados este y ellos trabajaron lo que iban a trabajar y o sea, a mí si me pasa algo yo busco trabajo y a ti pues tú buscas trabajo estás joven pero esos viejitos papá tú no puedes dejar tú no puedes meter a esos viejitos en pobreza y con todo y eso, y con todo y eso, con el pago de medicina y todo, a veces la pensión no le da. Es así, tú o sabes que es así. O sea, que no, no está fácil la cosa. Bueno, mano, mani yo creo que hasta aquí, hasta aquí nuestro, nuestras palabras. Este, vamos a vernos el próximo sábado, mira, el próximo sábado. Yo quiero hablar de Bukele el próximo sábado, brother. Quiero hablar de la noticia de no, no. boni yo solo quiero coger por encimita, pero de Bukele, hermano, que, que le están tirando duro a Bukele, brother. Muy fuerte, muy fuerte. Gente que... Ya tú sabes, esto es, esto es normal que fuera a pasar. Este, y hay un video que vi de, de un canal mexicano que estaban analizando Bukele, las cárceles de Bukele. Este, y hay que reaccionar a eso, brother. Que, si pudiéramos hacer el... Ver el video y reaccionar sería, sería brutal, pero no sé cómo, cómo, la teno, cómo la tecnología nos ayude. Pero si pudieran ver el video y reaccionar viendo el video, pues sería interesante verlo porque de verdad que, que sí es interesante. Pero nada, sí le prometemos un podcast donde vamos a, a prepararnos lo mejor posible para tratar de darle nuestra opinión más certera, ¿verdad? Y recordando siempre que es nuestra opinión me la mani. Claro que sí.
1: Nos sí. vemos fuego azul. Hablamos.
0: Nos veremos después este, maestro de los controles. Bye.
1: <ríe> Bye.